0: Saludos y bienvenidos a Hits Show, traído ustedes por Histeria y K6 Media. Soy Carlos Enrique, creador de K6 Media y host de este espectáculo de show. Hoy tenemos un invitado bien especial, director y actor puertorriqueño que lleva años en la industria ya. Pueden verlo junto a Benicio del Toro en Che, parte 1, y dirigió La Niña y el Mar, una producción con Osvaldo Ríos como uno de los personajes principales. Actualmente lo pueden ver en la serie nueva de Netflix, de Disney, de Disney Plus, Gina y Jay junto a Didi Romero como Mr. One. Así que sin más preámbulos, para mí es un honor darle la bienvenida al show y quiero que ustedes le den una bien calurosa también en los comentarios a José Broco. Saludos saludo, Carlos, gracias
1: por la oportunidad de traerme a tu show y a hablar un ratito contigo, encantado gracias. de estar con
0: ustedes Gracias a ti, el honor es nuestro, realmente llevamos ya un tiempito esperando por esta entrevista, por fin se nos puede dar y qué mejor tiempo que esta semana fue que empezó el show ¿verdad?
1: Eh, sí, empezó el día 11. O sea que lleva... Hoy estamos a 14, ¿verdad? O 15. Lleva como 3
0: sí, días al a, aire. A 14 estamos. Sí, que lo que lleva son 3 días al aire. Y ¿sabes si le, le está yendo bien? Me imagino que tiene... Que le ha ido súper sí, sí. bien.
1: Inclusive ya han salido varias críticas y de verdad que está bien. Así que estoy súper contento.
0: Qué bueno. Ya está. Yo estaba viendo lo, los reviews en, ahí en Google y Estaban espectaculares también y lo estaba viendo. Hoy estuve binge watching, como quien dice la serie. Estuve <risa> desde temprano viéndola, viéndola y de verdad que es espectacular. Me encanta Un, la, la producción, la producción, una calidad top notch. ¿La grabaron aquí en Puerto Rico? Sí, sí, estoy súper
1: contento por muchas razones, pero eso que acabas de mencionar para mí es súper importante porque la calidad está al nivel de cualquier serie grabada en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Eh, bueno, o sea, es lo que yo le digo a la gente cuando cuando no la ve, se ve bien Disney definitivamente, o sea el tratamiento que le dieron, la iluminación los vestuarios, la, obviamente lo, eh, las coreografías y los... Lo, ¿verdad? La, 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 la música,
0: la pues, música pues
1: o sea, no se escatimó y de verdad yo estoy súper contento y contento porque decimos que es Puerto Rico o sea que estamos presentando un Puerto Rico
0: hermoso al mundo entero literalmente así mismo es en Puerto Rico, mucha gente no sabe que en Puerto Rico todo el año están grabando producciones de diferentes compañías ya sea Netflix, sean lo que sea, películas de Hollywood series, todo el tiempo están en Puerto Rico y nadie sabe que son de aquí, que son aquí en Puerto Rico que las graban correcto,
1: y en este caso pues la producción es netamente boricua, eh, solamente el creador que es Vladimir Pérez es eh, venezolano y a, él tiene una larga trayectoria de éxito, como bueno, tú eres muy jovencito pero la gente que, de mi edad se va a acordar de, de un programa venezolano muy famoso que duró años que se llama El Club de los Tigritos y él fue el creador de eso y él también es el creador y el showrunner de esta producción, así que el elenco es, yo te diría que el 98% somos boricuas, todo el club es boricua. Hay un director que es también puertorriqueño, que es este Raúl García, y otro que se llama Javier Solís, que ese vino de afuera, que es mexicano. Pero todos los demás somos talento local.
0: Realmente... Eso estaba viendo y te iba a preguntar, nos adelantamos un poquito y ya mismo vamos a volver al tema de la entrevista, de la, de la serie, porque quiero hablar primero de ti, realmente okay. de tu historia, cómo llegaste, a dónde estás y... Pero, tú pregúntame
1: lo que tú quieras, que yo te contesto lo que yo entienda que deba contestar.
0: <risa> no te preocupes, porque vamos a hablar. Quiero hablar mucho de la serie, pero quiero primero vamos a darle a hacer un throwback, como quien dice, a cómo empezaste. Va eh, vamos a hablar de tu trayectoria, de cómo llegaste antes, a, de cómo llegas, cómo empezaste hasta llegar ahora a Gina Jay y cómo cómo empezaste en la actuación. Tengo entendido... Pues mira... Me, me, me eh, puede... Me dice si estoy equivocado. Pero tengo entendido Que me, me dice si me equivoco. Pero tengo entendido que tú empezaste en el Centro de Bellas Artes.
1: Eh, no necesariamente. Sí he trabajado mucho en Bellas Artes, pero no fueron mis comienzos. Okay. Eh, yo... Mira, pasa, ¿verdad? Yo soy de Guayanilla, como tú sabes. Y para mi época, pues aquí no había un club de teatro. No había, pues, la... la las alternativas para no desarrollarse dentro del campo de la actuación. Y eh, yo estudié aquí en high school y decidí, pues, estudiar premédica. <ríe> y me fui al colegio de Mayagüez a estudiar premédica. Pero siempre supe que yo quería, pues, hacer lo que yo veía que la gente que salía en esa cajita que se llama televisión hacían allá adentro, tú sabes. Pero no sabía de qué manera conseguirlo, no sabía que eso se podía estudiar, no sabía que era una profesión como cualquier otra. Y me fui a estudiar pre-médica y ya en mi segundo año de pre-médica pasé por eh, Humanidades allí del recinto universitario de Mayagüey y vi un ensayo de teatro. Y cuando yo vi lo que esa gente estaba haciendo, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y hasta ahí llegaron mis inquietudes de ser médico. <risa> Automáticamente me puse a... a me metí al, al ensayo, me presenté y le dije que se vio una oportunidad y ahí empecé con ellos con suerte pude hacer una obra de teatro eh, allí en el, en el recinto de Mayagüez de Roberto Ramón Perea, que se llamaba Malasangre. Mm. Y con la suerte de que Roberto fue a las funciones, le gustó el trabajo de todos y nos invitó a formar parte del Ateneo puertorriqueño. Eso fue ya para el 93, más o menos. Y llego al, al Ateneo. Eh, ¿verdad? Eh, pensando que no se iba a acordar de mí yo dije, caramba, esto se lo debe decir a todo el mundo que hace una obra de teatro <risa> pero no, se acordó y me dijo, pues mira eh, fuimos dos compañeros de esa obra fuimos Jorge Diepa y yo Ajá. nos presentamos allí y él nos dijo pues mira, bienvenidos al Ateneo eh, vamos a hacer algo vamos a buscar a un grupito de estudiantes y vamos a, a darle una formación formal a ustedes en teatro y efectivamente ahí se unió Modesto Lacen y Rosabel del Valle y nosotros cuatro comenzamos el, el Grupo de Apoyo a Actores Jóvenes del Ateneo puertorriqueño, que hoy en día es un conservatorio completo con un montón de estudiantes y, y muchos de los actores salen, salen de ahí. Y esos fueron mis inicios. Bueno. Así poco a poco pues fui conociendo productores, eh, fueron viendo el trabajo que hice en el Ateneo y pues empezaron a surgir las oportunidades. Allí estuve seis años. Y, y comencé, ¿sabes qué? Comencé desde abajo, porque mientras era estudiante también trabajaba en el Ateneo como, como eh, técnico mm. y allí entonces este, hacíamos todo, hacíamos la escenografía, hacíamos la utilería de las diferentes obras de teatro y te tengo que decir que todos todo los ámbitos de, del teatro me apasionan, no solamente la actuación, ¿verdad? que es a lo que me he dedicado, pero, pero me encanta lo que es el, el diseño de, de escenografía, la construcción, las luces, to, todo lo que tiene que ver.
0: Pues realmente eso me imagino que te habrá ayudado también en el aspecto como director después a, la, a, a largo plazo porque pues te puedes comunicar con los técnicos sabes de la iluminación no es solamente un actor que está frente a cámara o frente al escenario eh, te va más al detalle y como director no, uh -huh.
1: claro definitivamente y no solamente eso sino como actor cuando estoy frente a las cámaras uh -huh. eh, a mí me gusta yo siempre digo que a mí me gusta janguear con los técnicos con los actores no. Yo, yo, yo en, lo, en, la, en la hora de almuerzo y demás, yo me siento con los técnicos porque me siento en mi salsa. Porque como parte como tú dices, también dirijo, pues, pues tú sabes, tengo esa, esa química con ellos y esa comunicación.
0: Sí, sí. Eh, qué chévere. Eso está chévere. Entonces me imagino que siempre en todas las producciones tienes una buena relación con, con el, el cast entero y el crew entero. No solamente el cast, sino el crew entero de la producción.
1: Sí, sí, definitivamente, porque sabes que eh, esto es un trabajo en equipo ya, y ya estamos hablando de, de, pues, tanto del teatro como de la televisión como, como del cine, o sea, esto es un trabajo en equipo y muchas veces los verdaderos magos para que los proyectos salgan son la gente que uno no ve eh, uh -huh. al frente de la cámara eh, nosotros no, nosotros pues tú sabes, hacemos nuestro trabajo, pero los que los que se matan los y la gente sabe. no les da el crédito muchas veces son los que están detrás
0: es cierto. Es, eh, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, uno de los proyectos que todavía no lo he empezado, pero quiero hacerlo y ahora que estoy haciendo este trabajito pues voy a aprovechar y, y comenzarlo. Es un como quien dice, un podcast para entrevi entrevistar a los creativos, los que están detrás de la cámara siempre. Y es que no les Entonces dan la, son... el protagonismo que se merecen realmente porque son un, No voy a decir son los verdaderos artistas porque no quiero quitarle mérito a la actuación, pero son unos artistas Artistas de, de primera, realmente.
1: Oye, no, a mí me pasa, por ejemplo, a mí me pasa cuando yo voy al cine como espectador a ver las películas. A mí me gusta quedarme y leer todos los créditos. Porque es de verdad. o sea Y me molesta tanto que la gente se levante con ganas de decirle, ¿pero dónde van? Esto no se acabó Ahora es que salen los nombres de la gente que se mató trabajando para que ustedes
0: disfrutaran esta película. Exactamente. <risa> es verdad. Es verdad. Yo soy uno que yo... Si estoy con gente, pues las personas se levantan y a lo mejor con el grupito pues me voy. Pero yo también me quedo en, lo, en los créditos y yo, ¿quién habrá hecho esto? ¿Quién fue el equipo de, de, de edición? Porque a mí me encanta editar. ¿Y quiénes fueron los, los visual effects? ¿Quién fue el director? ¿Quién este, él es el, el vestuario? Etcétera, etcétera.
1: No, y me emociono cuando, cuando son producciones locales o extranjeras que verdad que se graban aquí y veo los nombres de la gente que conozco, que he trabajado con ellos, que son mis panas. Es una emoción grande.
0: Me imagino, sí. <ríe> Qué chévere. Oye, ¿y cuál fue la primera película en la que participaste? Porque empezaste en teatro, ¿verdad? ¿Cómo te moviste para, para la pantalla?
1: Mira, hice, al principio hice como, como tres películas con personajes bien chiquitos, eh, pero después me llegó una oportunidad que yo siempre he dicho que yo marco mi carrera de esa película en adelante como, como actor profesional. Y fue El Callejón de los Cuernos. Esa película, cuando yo tenía como 22 años, me llamó Vicente Castro, Primero, pero una lectura dramatizada que se hizo en Bellas Artes como parte de un festival, creo que era del Colegio de Actores, si no me equivoco. Luego de eso hicimos la obra de teatro de la misma, eh, pues de la misma pieza. Y después, cuando Vicente comenzó a hacer las películas para, para cine y televisión, la, una de las primeras películas que hizo fue esa. Y yo dije, caramba. En aquel momento, pues, yo estaba empezando, era mi chomaquito, nadie me conocía por, por el trabajo y demás. Yo dije, pues, buscará algún nombre para hacer el personaje cuando haga la película. Yo hice la lectura y la obra de teatro, pero la película no me voy a emocionar mucho. Porque lo lógico era que buscara a alguien con más nombre.
2: ¿eh? Uh
1: -huh. Y para sorpresa mía, pues me dijo, no, no, si tú vas a ser el personaje. Uh -huh. Y era, el pro eran, éramos tres protagonistas, éramos Manolo Castro, Blanca Licet, Cruz y yo. Y esa película fue, yo te diría que, pues, bueno, tal vez no, no te puedo decir que sea la más importante, porque para mí todas son importantes, pero fue la que la que marcó eh, mi carrera. Estamos hablando que eso fue como 95, 96 aproximadamente. Wow. Y para mí, imagínate.
0: Sí, que fue un hito. Imagínate,
1: fue una. No, no te estoy escuchando.
0: Que fue un hito, estuvo un antes y después me escucha mejor exacto, ahora
1: exacto definitivamente yo donde quiera que me paro vivo agradecido de Vicente después hice un montón de películas más con él eh, inclusive la última que protagonicé también fue con él que fue la de los, los reyes que fue la historia de Póster y Camaleón que fueron dos eh, la historia de ¿te acuerdas? de Angelo Millones fue hace ajá. como cinco años atrás ajá este pero sí siempre agradecido de Vicente y de Georgie por, la, por esas primeras oportunidades
0: contra qué chévere y ¿Siempre te has mantenido en Puerto Rico? ¿Has trabajado fuera de Puerto Rico? Eh, no, yo, yo viví
1: ocho años en Miami. De hecho, yo llevo en Puerto Rico dos años nada más, de regreso. Okay. Pero trabajé, tra obviamente trabajé mucho allá en Miami. Eh, eh, hice novelas en Telemundo y en Venevisión. Eh, estuve trabajando cuatro años en México, eh, animando un programa de televisión eh, que se llama, que todavía está al aire, de hecho, que se llama eh, Vida Feliz. Eh, y, y bueno, en teatro he, he trabajado en muchos países, en países que yo creo que nunca se me hubiese ocurrido ir si no fuera por trabajo, como por ejemplo Rusia, Tunisia, este, Colombia, Aruba, eh, muchos estados de los Estados Unidos. Pero, pero sí he tenido la oportunidad de trabajar fuera. Ahora, eso sí, te tengo que decir que donde más cómodo me siento y donde más seguro me siento con los compañeros y con los técnicos es en Puerto Rico.
0: Sí, es que está, es tu casa, te sientes en casa.
1: Sí, no, y no solamente eso. Aquí, eh, desgraciada o agraciadamente, porque eso depende de, de cómo se mire, eh, somos bien pocos y nos conocemos todos, tú sabes. Mm. Y eh, pues uno hace unos lazos de amistad más allá del trabajo con los compañeros y pues obviamente eso, eso se, ve, se ve en escena o se ve frente a cámara. Eh, en esos países donde pues, me ha tocado trabajar, a veces tú llegas por ejemplo, me ha pasado que tengo me llevan para hacer una película y tengo que hacer una escena de cama, por ejemplo, con una actriz una actriz que yo nunca he visto en mi vida y la conozco ahí, <ríe> tú sabes, y es como que, ok, vamos a ver cómo trabajamos esto, tú sabes.
0: No hablas, Pero... no hablas con la actriz antes de, de la escena, sí, para por lo menos sí, sentirse sí. un poquito más cómodos porque contra. Que de hecho, creo que en, en la película de J-Lo con The Boy Next Door, si no me equivoco algo así, le pasó un, algo similar con, con el coactor que el coactor estaba súper nervioso. Y, y ella tuvo que ir a donde él, a, a, al trailer de él, a calmarlo y hablar con él. Que, que en una escena si así, tú, ah, no sé si has tenido más de una, a veces es la única que has tenido, pero tienes un, un procedimiento que, que creas que te puede ayudar mejor a que se sientan más cómodos los dos.
1: La buena comunicación, sobre todo si es en cine, porque en teatro tienes un mes, mes y medio para, para ensayarlo y prepararte y crear cierto, cierta afinidad con, con la persona, ¿no? Pero en cine a veces, como te digo, me, me pasó... Sí he hecho varias escenas así, pero por suerte han sido con gente que conozco y que, que pues, tenemos la confianza, pero en esa ocasión, fue en Miami, recuerdo, me pasó con una actriz que fue como, hola, encantado, vamos a quitarnos la ropa y vamos para la cama, o sea, y fue como, <ríe> y entonces rodeados de, de, de 15, 20 personas en el cuarto. Y que no
0: conocías a nadie de los que, bueno, los habrás cruzado en la producción, pero Exacto. antes de la producción no los conocías.
1: Exacto, sí, no, y algunos me, me imagino porque
0: de los que llegaron
1: ese día y no vinieron más, a lo mejor con ropa no me conocen, pero, <risa> <risa> pero, pero sí, esas cosas pasan todos los días, pero cuando, cuando, por suerte, la actriz que me tocó era, pues, un, una actriz profesional, ¿no? Mm. Y obviamente, pues, de, de, tan, o sea, conoce el medio y conoce, de verdad, la vocación y... y y pues no tuvimos ningún problema y después de eso somos grandes amigos, pero, sí, pero no sí, cosas como esas pasan todos los días.
0: Sí, que si estás en, en, en Puerto Rico por lo menos y conoces el club pues y al, sí, el Cruz es más, más cómodo y más fácil, fluye mucho mejor.
1: Claro, definitivamente. Definit Aunque fíjate, te tengo que decir también que eso eso es bien loco, <risa> es bien loco, porque yo he tenido mucha química, por ejemplo, con actores o actrices que no conozco. Y de entrada hay una química increíble. Y no necesariamente son actores, y me voy a tirar medio aquí, que me caigan bien. O sea, es gente que... Porque yo no hago esto para ser amigo, yo hago esto porque es mi trabajo. Si nace una amistad en el proceso, bienvenido, y que bueno, y mis grandes amigos, la mayoría todos son actores. Pero, pero no es el propósito, ¿entiendes? Así que yo he podido tener muy buena química con actores que no me caen muy bien. Eh, y sin embargo, actores que son mis hermanos, mis panas, cuando nos toca trabajar juntos, no tenemos tan buena química. Es algo bien bien
0: loco, bien curioso. Sí, sí. que puedes tener química con una persona fuera de la, de la escena y a la hora de, de ir a la escena, todo lo contrario.
2: Exactamente.
0: Y se Qué interesante. Exacto. Nunca nunca había pensado en eso así. Pues yo pensaría que con una persona que tiene química fuera pues tendrías química en el trabajo. Pero no eh, puede verse quizás como como uno mudarse a vivir con un amigo, que a lo mejor es amigo tuyo, pero no es lo mismo vivir con la persona. Claro, Y entonces claro, como que claro. ahí encuentras...
1: Oye, no, no es la norma. Por lo general, la, la amistad y, 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 tú sabes, y, y la confianza con los compañeros ayuda mucho. Uh -huh. Pero a veces se dan esos casos... Donde donde pasa todo lo contrario. Y es bien
0: loco. Qué interesante. Oye, ¿y en qué etapa de tu vida? Porque sé que no saliste mucho en la película, pero en la película elche che con, con, con Benicio del Toro. ¿Qué etapa de, de tu carrera te tocó ese ese papel? Llevaba ya pues mira, año, la película
1: de Benicio fue hace como 10 años más o menos, yo creo.
0: Y tú llevas como 30 eh, oh, cuidado, años. Cuidado si un poquito ya, más. Historia. Cuidado
1: si un poquito más porque yo no me había ido de Puerto Rico. Este y para mí fue, imagínate una experiencia increíble porque yo, yo llego, si, si supiera te voy a hacer el cuento desde antes para que, para que veas cómo son las cosas mama. cuenta yo estoy en la calle en la calle, en el carro, haciendo cosas y estaba en pantalones cortos, en tichel tú sabes, en gorra, yo siempre estoy en gorra, a mí esto, de, de, el glamour yo lo dejo para los personajes, pero yo <risa> <risa> mientras más relax ande por la calle mejor Bien, y entonces no, para nada. Yo no podría vestirme así todos los días. Digo, el vestuario está brutal, porque me encanta lo que se ve en cámara, pero yo vestirme así, ¿no? Sí, no
0: para empezar. Eh, continúa. Estabas en la calle con gorra.
1: Estaba en la calle con gorra, en pantalones cortos, y entonces me llaman. Y hay un casting, una casting director, que es la que estaba trabajando esa película, y me dice: Mira, eh, ¿dónde tú estás? Eh, yo estaba sin afectar y sin nada. Y después bueno, estoy en la calle y me dice: Arranca para acá que hay un casting. Y digo: Diablo.
0: Eso fue aquí en Puerto ¿Sabes? Rico. Sí, eso
1: fue aquí en Puerto Rico. Okay. Llamé break de llegar a mi casa, prepararme y, y ¿sabes? Llegar presentable allí y me dicen, no, como tú estés, como tú estés, ven para acá porque de verdad, te, te, o sea, te quieren ver. Me enseñamos tu foto y te quieren ver. Y yo, y yo estuve a punto de decirle, no, gracias, para la próxima, pues, tú sabes, lo cuadramos y qué sé yo. Eh, porque, porque a veces uno también se cansa de hacer de, de, de y que no te salga las cosas, uh -huh. tú sabes. Y entonces dije, pero yo no estoy preparado. No, no, si lo que quieren es hablar contigo, no importa, no te aprendas nada, arranca para acá. Y yo digo, bueno, pues ni modo, si tanta insistencia, voy a ir. Y, y llego, barbú, o sea, un desastre. Y me me, bueno, me dicen, ok, pasa. Y yo, pues, me empiezan a hablar, tenemos una conversación normal. Ahí no hubo casting ninguno, tú sabes. Fue, fue, ok, pues gracias, nada, nos comunicamos. Y yo digo, sí, se va a comunicar, sí, no voy a sentar a esperar pero efectivamente eh, me llaman y me dicen mira te cogieron por el casting y yo ah qué chévere ¿Qué, y, y cuál es la producción porque yo ni sabía no es con, con Vinicio del Toro y la dirige eh, eh, Soderbergh. yo como
0: es <ríe> ¿Qué, qué, y el día el que hubiese día sabido todo, me afeitaba no, un poquito por lo menos exacto <ríe> no 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 y encima, me, encima fue
1: perfecto porque el personaje era un un tubano un revolucionario revolucionario que tenía que estar todo al cubo y toda la cosa y cuando yo llego al set, el primer día que me encuentro con Vinicio, todas mis escenas fueron con él. Este, que yo veo ese tipo, mire como siete pies, brother. Entonces, como si no fuera poco el intimidarme porque se había ganado un Oscar.
0: Mm. Encima un gigante. <risa> sí, sí, que la presencia <risa> es gigante y físicamente es gigante también. No Exacto. sabía eso que era tan grande, Vinicio.
1: Sí, sí, es bien alto, bien alto. Bueno, si ves la película, de hecho, hay una toma de lejos donde yo me veo chiquitito y es bien grandote. <risa> este, pero es un tipo súper down to earth. Eh, él fue el que me dice: ¿Tú eres el que vas a hacer a Ovidio? Sí, soy yo. De ah, pues, repente, vamos a tirar línea. Y súper cool, súper, súper chévere. Y eso, y no es el único. Pues he trabajado con gente súper importante que también son. Eh, tú sabes, súper cool, porque esto, pues, la fama y, y, y los logros no tienen absolutamente nada que ver con tu forma de ser, tú sabes. Uh -huh. eh, por lo menos eso pienso yo. Eh, yo, yo, esto de, yo siempre, mira, yo no creo en los títulos. Yo, oye, qué bueno y respeto a la gente que se ha ganado sus títulos, ¿no? El mérito. Pero, pero por ejemplo, tú me presentas a alguien en la calle, doctor, y pues yo digo, Juan o Pedro. Porque así claro. es que se llaman. ¿me sí. ¿entiendes? <risa> <risa> o sea, oye, si voy a la consulta, le digo doctor, pero en la calle, ¿sabes? Oye, cuando tú me digas actor José Broco, pues yo te digo doctor eh, Juan Ruiz, por ejemplo. ¿Me entiendes? <risa> o sea, los yo he tenido yo...
0: así con personas que, que se supone que, no voy a decir quién, por no tirar en medio, pero yo estuve <risa> un tiempo que, en, que entregaba periódicos de la iglesia. Y entonces hubo un sacerdote que tenía títulos y cosas. Y me exigía, usando el título, me exigía, básicamente, me, me en otras palabras, me pedía que lo pusiera por encima de los otros sacerdotes en cuanto a que le entregara primero, etcétera, que le diera prioridad y que les regalara por el lado este periódico. Y, y la última vez que me llamó, que me llamó medio alzado, y me llama y. ¡ah! Soy, es fulano de tal y, y empieza a dar todos los títulos. No quiero decir títulos para no, no, tirar, no, el para medio, no pero... tirar los medios. Ajá, empieza a dar todos los títulos. Y cuando terminó de dar los títulos, yo, sí, buena, Fulano, ¿cómo está? Tengo el número guardado. Y le quité todos los títulos y le hablé como si nada para que bájele, porque usted no se. Primero que usted se supone que no esté alzándose así, como que con títulos. Y lo que me va a exigir, yo se lo ya lo que me va a exigir. Pero, anyway, no, como que hay. No, y con me... me... curas me ha pasado también,
1: no te creas. Sí. Me ha pasado en el colegio de. Cuando los nenes eran chiquitos, que los llevaba al colegio. ¿eh? Y todo el mundo, padre, padre Miguel, padre Miguel, padre Miguel. Y cuando <risa> yo le digo, mira, a Miguel y la, todo el mundo me miró y yo le digo, disculpeme que yo no le diga padre, pero papá yo tengo uno, está en
0: casa. O sea, <ríe> y realmente cuando o sea, es como una falta de respeto, son humanos, hay, hay de todo, porque en ese mismo yo conocí a un montón de, de sacerdotes y el único que me dio ese problema fue ese, que no, 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 es no que quiero darle mal mérito, pero es en todos, todo, siempre en todos lados se encuentra alguien con esa con esa actitud y se, se le sube el humo. Oye, puedes haber... Si estudiaste 15 años, te, te lo aplaudo, te doy el mérito. Y los sacerdotes estudian claro, muchísimos años. Claro. Pero el respeto es mutuo y sigue siendo un humano. Como que la, si, si eres sacerdote, pues la debes saber que la gloria se le da a Dios. No, no te voy a dar la gloria a ti. Entonces, claro. pero pues estando a, conectando eso. A, a, a ti, y a tu industria, ¿has tenido problemas anteriormente con eso? ¿Con personas que quieran, que exijan cierto respeto adicional al que tú crees que se merecen o el que tú le das, por, ya sea que exijan títulos en la industria o algo así, ya siendo la industria Mira, de, de, de pa, televisión y cine? Me pasó, cines, me
1: pasó varias vanidad. veces, pero fuera. Aquí en Puerto Rico, bueno, no. sí, una vez en Puerto Rico me pasó, yo empezando con una actriz muy famosa eh, que me hizo la vida imposible, ¿verdad? No. Igual que tú no tiras el cura, yo no voy a tirar la criar medio. <risa> pero pero en, en, en Miami sobre todo me pasó, tuve algunas experiencias eh, con, con eso. Pero tú sabes que yo fue, fue llegando y, y obviamente yo no lo culpo porque... Oye, yo estaba... Lamentablemente en Puerto Rico, por más experiencia que tengamos, nuestro trabajo, a menos que surja una oportunidad como esta que, que en la que estoy envuelto ahora, que, que es Gina J., eh, por lo general nuestro trabajo se queda aquí, eh, es un trabajo local y no sale fuera del 100 por 35, ¿no? Entonces si tú empiezas, como fue en mi caso, te mudas de país. Tiene que empezar en cero completamente. No es el caso, por ejemplo, de los actores mexicanos, venezolanos, colombianos, que aunque nunca hayan salido de su país, su trabajo sí ha trascendido esa frontera y cuando llegan, llegan, pues y la gente los conoce. Uh -huh. Pero a los puertorriqueños eso no nos pasa, lamentablemente. Pasó en un tiempo cuando se hacían las novelas, pero yo pues no pude vivir esa, esa etapa porque no, ¿sabes? Era bien, era nene para, para esa época. Pero, pero sí, 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 me, me pasó, pero de modo.
0: ¿Qué sí, vamos a hacer, verdad? Es parte de... <risa> ok, y vamos a llegar entonces a... A Ginny J. ¿Cómo, cómo? Yo no cómo tengo teniste...
1: apuro. Podemos seguir hablando todo lo que tú
0: quieras. <risa> bueno, seguimos hablando. Vamos a ver cuánto dura. Pero yo tampoco tengo apuro. No te preocupes. ¿Cómo, cómo llegaste... Bueno, pues háblame antes de Gina Jay, porque Gina Jay es ahora. Vi que tienes un eh, dirigiste un proyecto ya para el 2019, 2020, el de la niña Irma. y el maíz. ¿Cómo fue eso? Eh, ¿Ya salió? ¿Dónde, ¿Qué tipo pues no, no de proyecto? No,
1: todavía, todavía no, no ha salido. Este Sí, fue para finales del, del 19, principios del 20, si no me equivoco. Eh, bueno, antes de la pandemia. Y se retrasó precisamente porque pues en eso cayó la pandemia, tú sabes, cerraron todos los cines y demás. Y honestamente me desvinculé de, del productor y sí la última vez que, la última vez que tuvimos una conversación, <coughs> me dijo que, que obviamente vamos a sacarla, pero no te, honestamente, Ya se, no tengo grabó completo. se grabó, ¿Cómo? se grabó completo. Sí, se grabó completo, está editada, ya yo la vi, lo que falta es obviamente pues sacarla. Ok. Eh, no se sabe si todavía si lo vamos a tirar o lo van a tirar ellos, pues ya mi trabajo ¿verdad? concluyó allí eh, para cine o para alguna plataforma de streaming, pero pero sí y eso eso ya eso fue bien cuesta arriba hacer esa producción sí. porque en ese momento yo viví en Miami y yo estaba actuando en una película en Miami que se llama Plantados y estaba dirigiendo esta acá y hubo una semana, tratamos de arreglar los tiempos, tú sabes, para que no me confligiera, pero hubo una semana, bien, bien difícil, que yo grabé, eh, por decirte, domingo en Miami, lunes en Puerto Rico, martes en Miami, miércoles en Puerto Rico, jueves en Miami, viernes en Puerto Rico, o sea, yo lo que dormía era en el avión, o wow. sea, llegaba al aeropuerto de, al, al set y, y de verdad, yo dije, yo, caramba, yo no sé si lo voy a, a lograr, porque era, era
0: bien, bien duro. Muchas veces era cuando uno trabaja así, el cuerpo se agota, eh, la ansiedad empieza a, a, a apoderarse de uno y de la mente. ¿Alguna vez has tenido problemas con la, tenido problemas con la ansiedad o, o ataques de pánico, ataques de ansiedad en producciones? Porque la responsabilidad es grande, uno siendo el director de... Es una película, la, ¿es una película completa, La Niña en el Mar. Sí, una película,
1: yo, yo, so, un largometraje.
0: Siendo director de un largometraje y actuando en, en Miami, como que la presión es, es fuerte. Ay, ay, ¿cómo, sí. ¿Cómo trabajas con esa presión?
1: Mira, yo... Fíjate, yo creo que... ¿Qué te puedo decir? Uno de los secretos... <risa> que, que tú sabes, cuando le preguntan a uno, ¿cuáles son tus secretos? Mira, <risa> el secreto es que... Yo no cojo lucha por nada, brother. Yo trato de, de fluir por la vida. Inclusive, y esto que te voy a decir, a veces la gente lo malinterpreta cuando yo lo digo, pero yo no soy un tipo que, que se pone meta en la vida. Y puede sonar como que soy un conformista, pero, ¿sabes? Nada que ver. Lo que pasa es que yo, yo fluyo por la vida, porque tú sabes, yo he aprendido que yo recibo lo que la vida me da. Y, oye... A veces me da cantazos bien grandes, pero a veces me da cosas bien chéveres, ¿entiendes? Mm. Y yo agradezco ambas cosas, eh, porque soy muy muy terco y muy perfeccionista. Y entonces, si tengo una meta, por ponerte un ejemplo, ¿dónde te ves en cinco años? No sé, mm. donde la vida me lleve, ¿entiendes? <risa> o sea, pero hay gente que está bien estructurada y dice: No, en cinco años yo tengo que haber logrado esto, 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 y tengo que estar aquí. Uh -huh. No, mano, porque a mí me da, si no lo logro, tú sabes, me da ¿verdad? una frustración tan grande que prefiero sorprenderme y prefiero vivir relax y gozarme el proceso. En lugar de, de estar preocupándome porque, ay, se acerca la fecha y no he logrado la meta. No, me disfruto el proceso. Y, y pues hasta ahora debo decir, ¿verdad? Que... ...que me, pues me han salido las cosas bien con esa... Con
0: esa, <risa> con esa <risa> filosofía. <risa> con esa
1: filosofía. Así que...
0: Pues. Es parecida. Yo yo vivo con una filosofía similar también. Porque en cierto punto de mi vida yo dije... Bueno, yo no sé qué es lo que voy a hacer. Porque yo antes quería estudiar cine cuando... En, la uni en, en high school. Yo me iba a ir a estudiar cine en Estados Unidos. Y había visitado la universidad ya dos veces. Tenía todo ready. Hasta que a último momento, en verano, no me aprobaron la beca que me tenían que aprobar. Y de casi 90 mil dólares, me iban a aprobar como 3 mil dólares nada más. El resto lo tenía que coger en, en préstamo. Y yo, ¡Mmm! eh, yo no sé si yo estoy dispuesto a, para un bachillerato en cine, cogerme este préstamo tan grande. Así arrancando de primera y me quedé acá, estudié en Sagrado. Lo que hice fue como... Uno dirigir una, una, una película o algo así... Es como tú dirigir una compañía. Porque tienes todos los... Claro. Tienes, tienes los diferentes departamentos. tiene algo bien organizado. trabaja con muchísimas personas. necesita las mismas cualidades de liderazgo. Eh, muchas personas no saben que... Que por eso es que películas grandes... Que hacen más de una... Son, son franquicias. Para efectos legales son franquicias. Y, y son compañías realmente... Que los espectadores no saben que están viendo una película, pero eso no es algo que alguien grabó y ya. Eso es una compañía con miles de personas trabajando detrás, de ahí. Entonces yo dije: Pues, ok, este aspecto de dirigir me gusta. Así que me voy a estudiar, me voy a estudiar empresarismo. Y me fui a estudiar empresarismo en sagrado. Me metí en, la, en una asociación de, de una asociación de televisión para con, conectarme con las personas de, de televisión y cine. Ahí conocí a varias personas. Conocí a Jack Niel, que salió en la serie también de... Ah, sí, eh, ya, claro. sí, pues Jack, Jack Nier estudió conmigo en Sagrado. Entonces, pues el cuento de algo corto, como no sabía dónde iba a llegar y con un bachillerato en empresarismo es algo tan abierto que es como que si tú no haces tu compañía, no, sa no sabes qué, qué va qué viene después. Y yo dije, claro. pues yo lo que voy a hacer es... Yo no voy a coger ningún tipo de trabajo que no me guste. Y en lo que por lo menos me pongo me propongo algo específico. No me voy a poner un norte así. Yo voy a ir por ahí. Y si me, ofre me viene esta oportunidad... Y es algo que no me, no me lleva a lo que yo quiero a largo plazo de mi vida. Que si, por ejemplo, quiero tener una familia, quiero trabajar para mí mismo, quiero poder hacer algo relacionado a crear, ya sea cine o sean videos o algo así. Como que eventualmente me di cuenta de que cogí diferentes trabajos. Cogí ventas, cogí esto, cogí lo otro. Y siempre que no me daba tiempo de hacer algo creativo, tenía, terminaba renunciando porque me picaba la vena ya creativa. Entonces, pues... Mm -hmm. En mi filosofía fue esa, yo no me voy a meter ninguna presión, solamente coger trabajo que me gusten y hasta ahora me ha funcionado y gracias a Dios lo que me ha hecho es que me ha brindado muchísimas oportunidades buenísimas de las que yo quiero, porque eso es lo que he claro. hecho y entonces y eh, mía, uh -huh.
1: yo creo que la, la clave es, por lo menos en mi caso es que yo hago esto porque es mi vocación, es, o sea yo siento que yo nací para hacer esto yo no me veo haciendo otra cosa yo no hago esto por ser famoso, yo no hago esto por, por que me reconozcan en el supermercado o echando gasolina, ¿entiendes? O sea, esas cosas al contrario. Yo, yo en mi vida personal soy bastante tímido a veces, tú sabes, y, y mientras más desapercibido pase, mejor. Uh -huh. pero, pero yo hago esto porque es lo que me gusta, mano, porque es lo que, lo que yo creo que para, para lo que nací, ¿no? Para, para crear, para, para interpretar, para para jugar, porque para mí esto es un juego, uh -huh. eh, es jugar a ser otra persona y, y, y creértelo y hacer que la gente se lo crea, ¿me entiendes?, eh, y yo creo que por eso tal vez es que pues, yo pienso de esta manera, ¿no?, a lo mejor como no me interesa, oye, obviamente me gusta hacer bien mi trabajo y, y oye, qué bueno también, ¿verdad?, que a la gente le guste lo que uno hace, pero yo no quiero competir con nadie, yo no quiero sobresalir y que digan, ay, José, creo que es el mejor actor del mundo. No, no, no. ¿Sabes? Con que la gente esté contenta con mi trabajo, ya yo lo estoy haciendo bien. Y, y mientras yo pueda vivir de lo que hago, eso es todo lo que. Para mí, esa es la felicidad absoluta.
0: Eso yo mismo iba a decir. Estaba esperando que termines de decirme para decir eso. Eso mismo, ahí es que uno consigue la felicidad verdadera y la, la felicidad absoluta. Si uno se pone metas cuando alcance esa meta, ¿qué viene después? Por eso muchas personas se hacen millonarios y después son infelices. O sí. no consiguen el trabajo que quisieron y sí, se les cae por, el mundo.
1: Son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
0: Eh, sí. eh, correcto.
1: Mira, y otra cosa que, 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 que va de la mano de eso, fíjate, yo como te digo, yo vi, llevo dos años viviendo en, en Guayanilla.
0: Y ¿Qué parte, me fui, obviamente... Bueno, sin, sin decir específicamente, verdad, es que yo también, mi familia entera es de Guayanilla y pues, por curiosidad, por qué parte más o menos...
1: Ah, no, yo lo puedo decir. Yo vivo en el monte, en la organización que le en, en la segunda extensión. ¿De verdad? Ahí, en la,
0: en en, en la casa que me crié. ¿Santa Elena? Y volví. Sí. Ya, volví. Yo, yo vivía en la 3. Volví. Ah, pues mira. Me crié vecino. en la 3, Santa Elena 3. <risa> vecinos. Claro, yo me
1: crié muchos años antes que tú, pero. pero <risa> sí, sí, pero.
0: <risa> vecinos, como quieras.
1: <risa> Exacto. Pero. Tú sabes qué? o sea, obviamente me fui a los 17 años de, de Guayanilla porque. Primero porque fui a estudiar y después porque el trabajo, pues obviamente esto donde se trabaja es en San Juan, ¿no? Y pues viví por allá 20 años, después me fui 8 a, a años a Miami, después tuve la oportunidad de regresar aquí a Guayanilla instalarme aquí. Uh
2: -huh.
1: Y para mí fue un bálsamo, brother, porque fue como volver al origen, volver a, a... y más porque vivo en la misma casa también. Y, y me gusta porque... y no pienso irme, y de hecho, sigo trabajando en San Juan, pero prefiero viajar todos los días si me toca que, que mudarme para allá. Porque es como mi rinconcito, ¿tú sabes? Y es donde la gente te saluda en la calle, no porque te vio en la película, no porque te vio en Disney, sino porque se criaron contigo tirando piedra Y cuando la gente te abraza no es porque, ay, estoy abrazando a, a, al actor. No, no, están abrazando a... No a José Broco, están abrazando a, a, a Pepe, Pepe el hijo de Edwin y Magali, ¿tú sabes? Uh -huh. Entonces... Eh, yo había de alguna manera como que olvidado eso y a veces a los artistas y creo que a todo el mundo pero los artistas que somos más sensibles eh, eh, nos hace falta a veces quitarnos los zapatos y, y pisar tierra hacer ground como dicen ¿no? Uh -huh. porque esas son las cosas que de verdad o sea a veces nos creemos el cuento los actores del glamour y de lo que la gente piensa que somos nosotros que no tiene nada que ver con lo que somos de verdad. Uh -huh. O sea, para nada. Pero, pero a veces nos creemos ese cuento. Y de ahí es que vienen las situaciones de las que hablábamos ahorita, que a la gente se le suben los humos y se creen mejores o lo que sea. Uh
2: -huh. Y
1: hay que, hay, que, hay que reconectar de vez en cuando. Y, y ¿sabes?, tener el roce con, con, con tu gente, con, con, con la gente que te quiere por lo que tú eres, ¿no? O sea, por lo que tú eres realmente, ¿no? No, no, no por lo que lo que representa en, en, en el mundo artístico. Y, y de verdad que estoy bien
0: contento con eso. Qué chévere. Yo todavía tengo mi casa allá y pienso mudarme allá en lo que consigo. si Cuando me case, para allá es que voy a vivir en lo que consigo otra casa, si es que me voy de allá. Pero todavía tengo mi casa allá y la mantenemos y... Y eso es exactamente, yo puedo estar viviendo en San Juan, en Ponce o donde sea y voy para allá y me siento en casa. y eh, 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 Para allá me refiero en, en Santa Elena y en Guayanilla porque también mis abuelos tienen allá en, en el monte, en el en el consejo, tienen, mi familia tiene casas allá y yo voy allá y es lo mismo. Me siento que estoy en mi casa. Y, sí. y es algo espectacular y quizás por eso muchas personas que, que ya son millonarias son exitosos son esto lo otro como quiera mantienen la casa de la niñez eh, y la tienen la guardan se, se quedan con ella me imagino que Muchos de ellos, será por llevar una filosofía similar, y se sienten... Ok, necesito quitarme los pies y poner los pies en la la los zapatos y poner los pies en la tierra. Vamos a casa. Correcto.
1: Y no, y no es lo que vale la casa. No es los es, es lo recuerdos que tú tienes allí, tú sabes. Es lo que simboliza, uh -huh. eh, eh,
0: tú sabes. ¿Y tiene este estudio allí mismo en la casa?
1: Sí. Tengo mi estudio, lo abrí hace poco. Este, lleva como un mes abierto
0: nada más. Ah, felicidades! Sí, gracias,
1: gracias.
0: ¿Qué, qué haces en el sí. estudio? Pues
1: hago fotografía y video Trabajamos eh, Todo lo que, lo que tiene que ver con fotografía Este es mi cuarto estudio Ya eh, Yo había tenido tres en San Juan y, y ahora que vine para acá Dije, caramba, tengo todo el equipo ahí en el closet Cogiendo polvo, así que vamos a ponerlo a producir Y entonces Habilité un espacio que yo tenía atrás Que era un, un cuarto Que no se usaba eh, Bastante grande Y entonces pues allí lo, lo, monté, lo hice todo
0: ¡Qué chévere! Contra que nice, que nice? Nais no sabía. Yo quería hacer algo así. Esto mismo que, estoy, que tengo aquí lo iba a hacer allá en Guayanilla precisamente, en la, en la casa en Santa Elena 3. Que hubiésemos así. tenido uno arriba y uno abajo. <ríe> una, una, calle, una calle de diferencia. Y entonces el... ¿Cómo se siente ahora tener tu propio estudio? Porque yo sé... Yo tengo un primo que es productor de, de radio por muchos años y ahora estamos haciendo un estudio allí mismo en Guayanilla de, de radio. Y... Chacho, la emoción que le da... Él. Yo llevo veintipico, treinta, no sé cuántos años llevo en esto y esta es la primera vez que voy a tener mi propio estudio, mi, propio, mi propia emisora. Como que es una, una sensación bien, bien especial. Me imagino que hay Sí, definitivamente, este porque
1: es tú... Es tú. Todos los artistas necesitamos un rinconcito verdad, donde refugiarnos a crear. Eh, de hecho, yo a veces no tengo trabajo y me siento en el estudio, aquí, a mirar las cosas, ¿tú sabes? <ríe> O sea, pero, pero sí, sí, este, y más porque obviamente yo los primeros tres estudios los tenía en espacios alquilados y, y hubo uno que me gustaba mucho porque era un espacio súper chévere, enorme, mágico en condado y, y estaba precioso pero te tengo que decir, ahora que tengo mi espacio, que es mío, que no tengo que, que alquilárselo a nadie tú sabes, que si me da la gana hacer un roto en la pared lo hago y no, no tengo que estar preguntando ni consultando eh, es, es una sensación bien distinta, porque es como tu bebé es como... como ¿verdad? Te, te, te sientes como uno en una comunión con como, como ese espacio y las ideas fluyen y de verdad que es, es mágico.
0: Definitivamente. Yo tenía uno allí en, en Atos Rey y era espectacular, me encantaba también, pero pues nada, ahora mismo lo tengo en casa y, y es una sensación bien diferente también y realmente es chévere. Uno tiene tu lugar de trabajo, pero no se siente como un lugar de trabajo, es como un escape. Exacto, exacto. Es otra cosa, es una chulería. Oye, pues vamos a hablar de Jenna J. ¿Cómo llegaste vamos, a Jenna J? <ríe> ¿Cómo llegaste a ese papel? Pues mira,
1: fue igualmente. Pasé por un proceso de casting, yo estaba básicamente llegando a Puerto Rico y Gary Oms, que era el casting director, me llama y me dice: mira, tengo un casting, pero no me dijo para qué era. Y ella, ah, pues dale, vamos. Vamos, vamos, vamos a hacerlo. Y fui, hice el casting, <coughs> pero como todo me fui para mi casa pensando que no me van a llamar este... Sí, porque yo prefiero pensar que no me van a llamar
0: para no hacerme de ilusiones. sea Sí, eso es como ahí entonces... un de entrevistas de trabajo entrevistas de trabajo, entrevistas de trabajo ya uno dice, olvídate de eso, que no sí. me van a llamar Sí, no, ya uno como... llega, mira, ¿sabes qué?
1: Antes, antes de abrir la boca, uno dice, ¿sabes qué? No me llamen nada, no quiero
0: hacerlo, punto <risa> Así mismo <risa> Hay un chiste así, pero, no sé si pero... lo dijiste por eso pero <risa> me acordaste de eso <risa>
1: Pero esta vez, mm. eh, como el mes, me, me llamó Gary de nuevo y me dice, mira, te tengo una buena noticia y una mala noticia. Y yo, ah, ¿cuál quieres primero? Y yo, pues, dame la mala para salir de ella, ¿sabes? Y me dice, el personaje se lo dieron a Luis Roberto Guzmán.
0: ¿Qué personaje? Yo, era? A, el de Mr. Juan Ah, ya, ya, lo, ya, ya. Ajá.
1: Se lo dieron a Luis Roberto Guzmán. Y, pues... Luis Roberto es un actor internacional tú sabes el que hizo el Pantera, que estuvo en quien mató a Sara hace poco, el Buricua que, que, wow. que salió en esa serie y, y ha hecho montones de trabajos y protagonizado en México y, y en toda Latinoamérica uh -huh. y es para, porque empezamos juntos tú sabes, y yo dije caramba pues mira, si llega segundo con Luis Roberto para mí ya gané, porque tú sabes de verdad, el tipo es súper talentoso tiene un nombre internacional importante Así que que yo haya llegado segundo, pues, <risa> pues qué chévere. Uh -huh. ah, me alegro por él. Y, y, y la buena noticia, ¿cuál es? Para ver si me sube el ánimo. Y me dice: Bueno, la buena noticia es que Luis Roberto está grabando serie en Colombia y no lo puedo hacer, así que te va a tocar a ti.
0: <risa> <risa> Clase, de susto bueno. de, te la hizo, te lo hizo sí, buena. Sí. Y que, no, me, me interesaría saber qué hubiese, qué hubiese hecho si le pedía la buena primero. ¿Verdad? Porque se lo hubiese caído el chiste. Lo hubiese salido mal. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo automáticamente
1: le escribí a Albert Roberto y le dije: Mano, yo me, siempre, siempre me alegro de que mi, eh, mis amigos triunfen y que tengan trabajo, pero en esta vez me alegro del doble. Gracias a que tú estás trabajando, yo voy a
0: trabajar. <risa> Así mismo me <risa> imagino. Entonces, eh, describe cómo, cómo es Mr. One el personaje y que te llamó la atención de, de ese personaje, era la única opción que, tu, que tenías para, para audicionar o, o tenía otras opciones para, para audicionar a otro, otro tipo de papel? ¿Tú audicionaste no, específicamente audición, para audicionar. Audicioné te... ese. Okay. Ese
1: fue el único que audicioné.
0: ¿Y tuviste eh... el, el personaje primero antes de audicionar o fuiste, cómo, cómo fue eso?
1: No, por lo general en los castings no te dan mucha información, ¿sabes? Mm. Eh, te dan una escena que tú no sabes. Una escena sacada del medio del, del guión que tú no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. O sea, ¿eh? Imaginártelo y a ver si la pega. Y pues, tú sabes, preguntar a, 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 al casting director, mira, ¿de qué va esto? Dame un lado por lo menos, pues no sabes cómo voy vestido, tú sabes.
0: ajá Entonces, este... La escena que eh, audicionaste, ¿fue una escena que sale ahora mismo en la serie? Eh, yo no me acuerdo
1: ni, que yo, ni cuál fue la <risa> ok yo. yo creo que sí yo creo que fue una con, con el personaje de Gina okay. si no me equivoco ¿Y audicionaste eh, con,
0: con Didi o No, solo?
1: no audicioné con Didi. Audicioné solo. En los uno no... no. Sí, eh, sí. Hay un tipo sentado ahí que no importa si el, si el personaje que está hablando contigo es una niña de 5 años o una vieja o un viejo de 80. De <risa> siempre la misma voz.
0: Sí, <risa> sí es verdad. <risa> tienes, que sí. Imaginarte,
1: <risa> tienes que imaginarte un cincuentón haciendo una mena de 6 años y tú tratar de, de, de reaccionar a eso. Sabes?
0: <risa> sí, son bien pocas las veces que ponen a los actores. Por ejemplo, en The Notebook creo que fue... Audicionaron, digo, ya habían escogido a Ryan Gosling, pero cuando fue la muchacha, pues fue de Notebook, no, no recuerdo, pero una de Ryan Gosling, pues así mismo también audicionaron los dos para, para ver la dinámica y también con en The Office, The Office, pues los dos personajes principales, Jimmy y Pam, pues ellos los audicionaron juntos pero, ya, no, pero este no es caso, veces. Porque... eso me imagino que es para ver la química entre actor y actor, sí, es, de... claro. sí, es demasiado importante para la historia, pero en tu caso claro.
1: no, después, después en el proceso sí ensayamos muchísimo y, y nos reunimos los actores ya cuando estábamos escogidos y pasamos, tú sabes, nos reunimos con los directores y demás, pero con el proceso de casting pues no, no se hizo eh, para mí cuando me enteré Obviamente, de que el proyecto iba para Disney, era la primera serie caribeña, no solamente boricua, caribeña, que se iba a presentar en esa plataforma a nivel mundial. Wow. O sea, para mí fue, ¿sabes? Un shock. ¿Y la grabaron no, full aquí? Sí, full aquí, completamente. Nice. completamente. ¿En dónde? En Macao y en el Escambrón. Ok. Y, el, y algunas escenas que se hicieron en el día
0: Vamos a explicar un, eh, poquito, un poquito de lo, lo que es la serie para que la gente, esté los que no la hayan visto, estén al día. Este La serie es básicamente esta muchacha que se gana una beca para estudiar en una escuela de, de arte, de reggaetón específicamente. Y Mr. One, que es el caballero aquí, José Broco, eh, es el director de la, de la, de la escuela. ¿Dónde grabaron la.? El, ¿qué, ¿Qué escuela utilizaron? ¿Qué edificio? Porque ese edificio mira, usamos el Centro
1: de Bellas Artes de Macao.
0: Ok. Allí,
1: allí, todo lo que es el IMC es eh, allí. Eh, yo te diría que es el 60% de, de la serie. Okay. Se grabó allí. O sea, obviamente lo, lo, lo acondicionaron, lo, lo vistieron completo y se mm. fue precioso. Eh, pues sí, sí, esa fue, fue, ese fue la, primera, la primera vez que me enteré que. que que esto iba para Disney y que era a este nivel cuando me dijeron que ya estaba dentro del proyecto y entonces mi sorpresa fue más grande cuando me dijeron que a los 49 años tenía que hacer un reggaetonero, imagínate <ríe> y yo dije, ¿cómo es? Eh? <ríe> y tú sabes, purista la purista de reggaetonero porque <ríe> puro, puro <ríe> ¿sí? pero después, ¿sabes qué? o sea, lo que pasa es que pensamos que los reggaetoneros pensamos en los chamacos jóvenes pero, pero los, los reggaetoneros originales tienen mi edad, o sea Daddy Yankee tiene 46 años. El Omar está por ahí también. Eso iba a decir, eh, yo creo que
0: para el, el personaje cae perfecto porque Mr. One es. El reggaetón es así. Y el reggaetón original es el que a Mr. Es One Old le school. Old school. Mm -hmm. Y pues. Y el, eso no va a ser una persona, un millennial, no va a ser de, esa, de ese tipo de, claro. de persona. So, cae perfectamente con, con el papel. Sí, yo me va De hecho, yo
1: estudié mucho a Daddy Yankee. Para, ¿Sí? para este personaje, sí. ¿En eh, qué sentido? ¿Qué sentido el que, aquí, te usé, ayudo para...? Puse de referencia, claro, claro, adaptándolo y nunca perdiendo de perspectiva que era un proyecto de Disney, ¿entiendes? Porque mm. no puede ser el reggaetonero calle este, tú sabes, tiene que ser un reggaetonero un poco más apto para, para niños de 10 a 16 años. Claro. Eh,
0: entonces... Pues así lo, lo he trabajado. Que es interesante porque el reggaetón original y el reggaetón old school y puro, como quien dice, es un reggaetón underground y es un reggaetón bien pesado. Que utilizar, transmitir eso a lo que, pues, lo que es un proyecto de Disney, tiene que haber sido bien, para los creadores, un poquito complicado. Ah, digo, no sé, pienso yo. Eh, me dirás tú, para los escritores un poquito complicado... Pero... You all pulled it off. Como que le, le salió espectacular. Y el, el, se nota que, que Mr. One es old school, que lo que le gusta es cierto tipo de reggaeton sin tener que decir, tienes que decir malas palabras, tienes que hablar de esto, tienes que sonar así, así, asado. Ya uno sabe de qué la persona está hablando. Y, uh -huh. y lo, lo, tradu lo tradujeron bien chévere para esta audiencia de Disney. Eh, ¿Se te hizo complicado hacer eso, esa, tra esa, esa traducción del de, de de reggaetonero old school, de Daddy Yankee, del principio, a lo que es Mr. One, que es como un reggaetonero PG?
1: Sí, mira, sí, sí eso es <risa> mismo es un reggaetonero PG. Qué bueno que dijiste eso, porque de verdad eso es lo que... No, no, no puedes describirlo de una, de una mejor manera. Pero sí, al principio se me hizo un poco complicado, porque... ¿Cómo...? llevar ese reggaetone eh, reggaetonero de reggaetón puro, eh, tú sabes, bajarlo al, a, a, para poder transmitirlo por Disney sin perder la esencia de lo que es el reggaetón. O sea, eh, fue un poco complicado en principio y como que me tuve que, que romper la cabeza un poco. Pero, pero yo creo que al final se logró bastante bien. Lo que sí me costó trabajo, tengo que decirlo, es yo tengo dos videos, un video musical en la primera temporada y, y otro en la segunda temporada. Eh, yo tengo, o sea, hay gente que no tiene ritmo, yo quisiera ser uno de ellos, o sea, yo, yo soy cero, cero ritmo, para nada, o sea, yo... yo ni bailando, ni cantando. No tengo oído musical. O sea, yo, yo trato de dar dos pasos y me caigo. o sea Fíjate, y soy, alguien soy... que viene de
0: teatro, pero no, no hacía musicales, entonces, en, en tu experiencia de teatro.
1: Sí, llegué a hacer varios musicales, pero infantiles. Y entonces yo soy de los que me aprendo las coreografías, por ejemplo. Mm -hmm. A mí eso de un, dos, tres... Me estás hablando en chino, bro. Yo no sé <ríe> cuándo entrar, cuándo... Sal... No, yo me aprendo eh, las coreografías por la letra de las canciones. Okay. En, en, lo, en los puentes musicales tengo que seguir al compañero porque no sé <ríe> para dónde voy pero yo sé que cuando dice tal palabra ahí cambia el paso <ríe> eh, tú sabes. pero aquí aquí el, el trabajo era más allá porque tengo que hacer tengo que dar un flow con el que yo no vengo de fábrica bueno, porque es que el movimiento de manos, tú sabes, el flow de, de sí, sí, reggaetón sí. y la cosa. Tú naces con eso. Tú, 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 no, tú no puedes.
0: Sí, es <ríe> o sea, tú no difícil puedes de lo. imitar. Porque si no, se nota actuado. <ríe> se nota Exacto. bien actuado. Y
1: tenía el coreógrafo loco, man.
0: Loco. <ríe> porque me decía, pero... Y hey, él lo hacía
1: y le quedaba brutal. Y decía, hazlo tú. <ríe> ¿Por qué no lo haces tú?
0: <ríe> ¿Cuánto tiempo te tomó practicar te tomó practicar para, para que te saliera? No, wow. estuvimos
1: semanas practicando eso nada más, el baile, wow. el, el, y entonces igual la, la música es bien rápida, eh, la canción wow. es bien rápida, y entonces yo aprendérmela me costó, porque yo cuando decía una palabra ya, ya la canción iba por tres palabras adelante, ¿entiendes? O sea, no,
0: no, canta, no, ¿La cantaste no, tú? No, no, no la canté yo. Ok. No, Te emociono, tengo no, no. que
1: admitir, tengo que admitir que soy el único que sí. tuvo que doblar.
0: <risa> se <risa> Todo parece lo por lo a a menos voz. a ti, eh, Se parece por lo menos a tu voz.
1: Sí, fíjate, sí, se parece. Inclusive la traducción a, al portugués que estuve escuchando, la voz se parece.
0: Ok, qué chévere. No usaron el mismo actor para, para portugués. Eh, en, en la traducción. Es, eh, o sea, el, el mismo actor de la. De la, el mismo actor, no, el mismo cantante que, que cantó la canción. No, no, porque no yo. yo ahora
1: te digo yo, no sé si. Yo creo que las la canciones las dejaron en español, en, 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 ¿En portugués. Oh, ok, ya. Me ¿sí? ya. imagino que le habrán puesto subtítulos, pero. Ok. Porque son las voces de los muchachos, o sea, eso no lo pueden cambiar. Sí. Pero. Pero. El, el, el que tradujo la. Sabes, los parlamentos, sí, la voz se parece. Inclusive, no solo la mía, la de la de muchos de los compañeros, estaba bien y diablo sí, te parece. Que escogieron
0: <ríe> buenos voice actors. Eso está Sí, crío. sí, sí. Bueno sí. cuando pasa eso, porque a mí algo que yo detesto ver este películas o, o cosas dobladas por eso mismo. Porque cambia la voz y cambia la actuación. Que claro. muchas veces se pierde el performance. Es bien pocas veces que tú ves una traducción, una, una película doblada, y el voice actor fue. Espectacular. Muchas veces... Es que tú sabes
1: qué pasa. Que, ah. que Yo, yo tengo la oportunidad de hacer doblaje también. Uh -huh. Y entonces, a veces es bien complicado porque lo que tú dices en tres palabras en un idioma, tienes que usar diez en otro idioma para que uh -huh. se lleve el mensaje correcto. Y a veces encajar uh
2: -huh.
1: la, eh, la traducción en el lip sync original es súper complicado. Uh -huh. Súper
0: complicado. Sí, yo me imagino, y yo, yo he pensado en eso mismo pero con todo y eso digo, tienes esa, esa complejidad y no quiero quitarle mérito a los voice actors tampoco, a mí me encanta lo que es el voice acting y hay actores de voz espectaculares pero muchas veces se siente que se le, se le pierda el performance no sé si es que se escuche muy de embuste el llanto que estén haciendo por ejemplo sí, o sí, que, sí, claro. que es como si hubiesen escogido un actor no tan bueno para, para, la voz, para el doblaje. Exacto.
1: Y matan el trabajo del personaje del de actor original.
0: Matan uh -huh. al, ma, pueden matar la película entera si, si es si es algo. Perdóname, que es que hay como un mime o algo por ahí fastidiando. Eh, Oye, o,
1: o, ese es el peor de los, de, 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 de los casos. A veces lo salvan
0: también. Definitivamente. O sea, hay veces que uno dice, no, yo prefiero el, yo prefiero el de esta versión, porque realmente lo que. Bueno, los doblajes de Shrek. Uno, por ejemplo, que habla, quedándonos en eh, los doblajes de Shrek son espectaculares. Yo vi primero Shrek en español y después lo vi en inglés y se me hacía hasta raro. Yo como que, sí. que ¿Qué pasa con los Simpsons también. También el, el actor de que hace Simpson en español, espectacular sí. también. Que sí, definitivamente, hay de las dos cosas. Por eso no estoy quitándole mérito al, al, a la industria de voice acting solamente, sino a ciertos actores que eh, como que les falta un poquito de práctica. Vamos a decirlo así por ponerlo bonito. <ríe> Exacto. Entonces, el los directores vamos a hablar de los directores de la serie que son un, son joyas de, de la ser, de la, del cine digo el puertorriqueño una joya del, del cine puertorriqueño los dos creo que trabajaron juntos déjame ver, tengo aquí que trabajaron el juntos en el, de su vete a mi moto la, la serie de menudo vale. para amazon prime que cómo fue trabajar con, con ellos dos me imagino que porque son, son bueno son, son directores con Raúl, espectaculares el es
1: puertorriqueño llevo trabajando 20 y pico de años, o sea, porque las primeras películas de Raúl que de hecho se hicieron allí en Sagrado Sí Sí eh, fue eh, Complot, Séptimo Ángel eh, ah, Estaba
0: viendo eh, algo así, que él todavía no sabía ni graduado cuando empezó a hacer el proyecto.
1: Exacto eh, Sí, sí, él era estudiante allí con Frankie Bracero y el Bete que estaban trabajando y desde ahí o sea, éramos chamaquitos los dos o sea, más o menos tenemos yo creo que la misma edad y, o sea, que lo conocemos de toda la vida. Aparte, hacía poco había hecho también con él una película que se llama, que, que está por salir al cine, que se llama Los, Los Reyes de la Salsa, la historia de Richie Ray y Bobby Cruz.
0: Nice. Y él la dirigió. Y saliste y entonces. En ¿Qué sales ahí? Sí, sales en la... Sí. Nice. Nice. Sí, ¿Qué, sí. Papel, ¿qué, papel, ¿Qué papel haces ahí?
1: Hago... Eh... Ay, no, se me escapa el nombre ahora del personaje, pero es el, el pastor que lo... Que lo lleva a la religión, eh. Okay. Eh, oh, Se me olvida el nombre. No te preocupes,
0: ya lo veremos. <risa> que estén pendientes y cuando salga, la ven para saber quién es el nombre del pastor.
1: <risa> Exacto. <risa> este, pero, pero sí, o sea, con, con Raúl es una chulería trabajar. Siempre, siempre hemos tenido muy buena química. Él es un, eh, un director que escucha a los actores. Eh, o sea, no se cierra. A, a lo que él tiene en su cabeza sino que si, si el actor le tiene una, una propuesta que a él le gusta él la acepta y, y pues a mí me encanta trabajar con directores así tú sabes y de hecho cuando yo dirijo trato de
0: ser así también sí que te, te da libertad creativa a la hora para, con el personaje
1: exacto y entonces tú sabes si yo, yo tengo una idea él, él, él la, la multiplica y entonces o sea a mí me encanta me encanta trabajar con él y creo que es un tipo súper talentoso, un tipo Entregado a su trabajo, súper serio, súper profesional. <ríe> Con Javi no había trabajado nunca, es eh, la, la primera vez. Igual me pareció súper, súper accesible. Este, igual también flexible. O sea, lo, los dos, no, no te puedo decir que hubo uno mejor que otro. Obviamente me tengo. Más lo, lo confianza por el, porque
0: el, por, lo conoce por, a, a
1: Exacto. A, lo que voy a decir no, no es en contra de, de, del extranjero, pero. Pues cuando tú llevas 20 y pico de años trabajando con un director, pues te sientes más cómodo con él, ¿no? Claro. Eh, sobre todo en, los, en las primera, los primeros días de grabación, pero, pero después hice tremenda química también con, con Javier y, y con su equipo, y, y de verdad que la pasamos súper bien.
0: Qué chévere. Entonces, yo pensaba que los dos eran puertorriqueños, pero no. Entonces, Javier es mexicano, me, me habías dicho.
1: Mexicano, sí, mexicano.
0: Nice. Y... Entonces, ¿cómo te llevas? Ya, ya establecimos que con Raúl, espectacular. ¿Cómo te llevas con el resto del cast y del crew?
1: Pues mira, súper cool, mano, súper cool, porque había gente con la que había trabajado pues, muchísimo, ¿no? Bandita Sai, Eli que somos del mismo, del mismo de la misma generación, el mismo con Vete. Eh, y hemos trabajado un sinnúmero de veces y encontrarnos allí pues fue súper super cool súper chévere, pero había gente con la que no había trabajado nunca, sobre todo con, con los actores jóvenes eh, y me quedé sorprendido desde, desde los ensayos, porque yo decía ¿sabes? ojalá, yo a la edad que esos muchachos tienen, que están entre los 18 y los 23 años, tuviera eh, un dominio de, de, ¿sabes? de la profesión como lo tienen ellos eh, Didi Romero es espectacular eh, 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 Tarantino, Tarantini, que, que, que es el, el venezolano, este
0: wow, Felipe Arbor, no que, que hace de mi hijo, ¿cómo? No, que eso iba a preguntar que eh, él no es puertorriqueño, ¿verdad? Porque es el único que se le nota el acento diferente. No,
1: hay dos que no son puertorriqueños, de hecho, yo creo que son los únicos en la serie que no son puertorriqueños, que es eh, Gabriel Tarantini, que es el que hace de mano de y eh, la niña que hace Ruby Ruby. Okay. Eh, okay. Esa es, creo que es venezolana
0: ¿Los también. personajes son puertorriqueños o no son puertorriqueños? Mira, lo los personajes
1: de todos, sí. Los de ellos dos no, no se establece. Okay. No se establece. Obviamente por el acento uno lo oye diferente, pero, uh -huh. pero no, no, se, no se recalcó eso.
0: ¿no? Está bueno, está bueno que no se, no se establezca. Porque anyways, en, en todos lados hay extranjeros, hay estudiantes que son extranjeros, que realmente yo creo que... Digo, perdón a los creadores si tienen en mente ponerlos como puertorriqueños, pero yo creo que si lo ponen puertorriqueño, pues le, le dañas ese, ese toque porque... Claro, es mejor no decirlo y punto. Exacto, exactamente. De hecho, yo tengo un amigo... Eh, eh, tenía un amigo que es puertorriqueño, Dorocovi, y habla igualito al venezolano, a mano. Igualito, ¿Ah, sí? y, <risa> y, eh, mira, fulano. Porque eh, es la única persona puertorriqueña que he escuchado con ese acento. Mira <risa> eh, este. Que realmente también pensé, pues a lo mejor es puertorriqueño y habla así como, como este otro muchacho, pero me estaba raro, por eso iba a preguntar. Pero entonces no, iba de, hecho, de hecho, te tengo que decir que me llevo, eh, o sea,
1: grandes amigos.
0: Para siempre, o sea, de, de
1: esta producción, gente con la que no había trabajado eh, nunca, eh, como frigel por ejemplo, eh, eh, que te, la, la profesora, eh, que, que tú, bueno, me da risa con Cassandra, porque Cassandra, la que hace de Cassandra, Cristel eh, Christel, eh es malísima en la en la serie. Es la, la, o sea, la profesora que todo el mundo odia. Y si supieran lo chula que es esa negra, mano. Esta es la la de,
0: esta, esa es la que hace de... ¿La profesora de baile es esta? Ajá, bueno, la
1: pelúa. Sí, ¿no? La, la, la triveñita pelúa. Sí,
0: sí. <risa> Ella... Yo la he visto en otro sitio. No recuerdo dónde. Yo estaba viéndolo y yo tratando de wrecking my brain. Y no he tenido tiempo de buscar. Pero... Pero sí, es tremenda actor, actriz también. Tremenda tremenda actriz y un papel bien chulo, bien chévere.
1: Eso era, era mi compinche, porque nosotros... Si supieras que, que los lo adultos
0: de la serie, que somos... Son los, más, cinco, a, los más... HP. Era, éramos los más... Los más Éramos los más maldades
1: que hacíamos y, lo, y los más limazos que nos llevábamos.
0: En, el, en, el, <risa> en la producción. Ajá, en la producción. <risa> Uh, no, yo pensaba que estabas diciendo en los personajes, porque de los personajes son... Digo, Mr. One todavía estoy... No sé, no sé si es bueno o malo. Pero... Porque empiezan como que malo, después a mitad te lo ponen como que... A, a te lo suavizan y no, no quiero juzgar todavía porque me pueden coger de bobo. Pero... <risa> <risa> pero tienen la mayoría, tienen personajes de los, de los jóvenes, tienen personajes que son buena gente, tienen personajes, obviamente, todas las películas hay buenos y malos, pero me está claro. interesante que es de los adultos, la mayoría de los adultos son, son malotes, en, en, son mala fe. Este, la mayoría de los personajes adultos, que son los que se supone que, que pongan estructura ahí. <risa> sí,
1: pero, pero, pero a nivel. Bueno, te vas a sorprender con los personajes. Desde ahora okay. te lo digo. Okay. Pero pero sí, sí, a nivel de, de fuera de cámara, tú sabes. Los mamás ya de que hacíamos, lo, nos llevábamos, Friger y yo nos llevábamos limazos. O sea, con decirte que nos aburríamos a veces porque nos citaban a las seis de la mañana y no grabábamos hasta las dos de la tarde. Eso siempre pasa, tú sabes, mm. en todas las producciones. Eh, y nos aburríamos y, y, y nos robábamos las bicicletas de, de pro para irnos a pasear. Y, y teníamos a la gente de producción corriendo detrás de nosotros para las bicicletas.
0: Ahí uno, eh, estaba viendo una entrevista de Raúl Guzmán. Eh, con gente con que estaba, él estaba diciendo no, a mí si me llaman y me tienen un montón de horas sin trabajar, yo me molesto yo quiero que si estoy allá es para trabajar este, él a lo mejor entonces se hubiese molestado en esa producción sí, porque...
1: no, sí bueno, no en todas las producciones, porque realmente a nosotros a nosotros nos pagan por esperar o sea, muchas veces sí, más, más y veces están que, esperando que no, y hay veces que llegamos y nunca grabamos en el día, porque, eh, eh, o sea, y más cuando son proyectos tan, tan complicados como este, donde hay baile, canto, ¿tú sabes? muchas uh -huh. cosas en el exterior, que si yo vivo, pues, no podemos hacer nada. O sea, pero eso pasa en todas las producciones, en uh -huh. todas. Eh, y pues, es parte del trabajo, o sea, no nos podemos molestar por eso. No, no, están cobrando, uno,
0: uno no están cobrando por el tiempo en la, en, en, frente a la cámara. Están cobrando por el tiempo que tome grabar en la producción. Exacto, exacto. Y a veces vamos a dormir allí a los camerinos,
1: ¿tú sabes? Vamos a, a, a hacer maldades para entretenernos, tú sabes. Ese tipo de cosas.
0: Qué chévere. <risa> y este, la idea, perdón, la idea no, eh, lo, los vestuarios y eso... ¿Quién se, ¿Quién se encarga del departamento de vestuario?
1: Mira, eh, fue... Ay, ahora mismo se me escapa el nombre, pero eh, pues obviamente el departamento de vestuario, que son eh, gente buenísima. Yo, mira, en todos los departamentos, porque...
0: Sí, eso iba a decir, te eh, iba a preguntar de diferentes departamentos, pero pues vamos a hacerte la más fácil. ¿Algún departamento en, en específico, sin quitarle mérito a los otros? Porque todos fueron espectaculares. Pero alguno en específico que hayas pasado más tiempo... O, o como que haya stand out para ti, que tú digas, contra, esta gente se votó, de verdad.
1: Mira, es que no, no me atrevo a sacar uno porque de verdad todos hicieron un trabajo excepcional. ¿Con quién me divertí más? Obviamente con los de maquillaje.
0: Eh, <risa> que
1: porque son los ahí. más tiempo que pasan, ¿no? Llegas allí, estás media hora maquillándote y con, tienes la oportunidad de compartir más con ellos. Porque... El, los de utilería, que hicieron un trabajo también buenísimo, pero te entregaron la utilería y se fueron, ¿tú sabes, uh
0: -huh. no, no, no pasa sí, que por, por el factor tiempo, tiempo. tiempo.
1: Pues, pues sabes, disfruté más con, con yo creo que los departamentos de, de pelo y maquillaje
0: eso fue mejor pregunta, con quién <ríe> pasaste más tiempo porque por, por sí. eso no quería quitarle mérito a, a, los otros, a los otros porque a lo mejor en una, en una producción pasan tantas cosas que el actor no ve que realmente pero el, lo que es la, la escenografía, las luces, la dirección, la dirección de cámara, todo espectacular. Maquillaje. No,
1: todo, todo, todo. Absolutamente todo. Una cosa increíble. Yo creo que,
0: o sea... ¿Era un mismo coreógrafo? Perdóname que te interrumpa. Sí, okay. sí. Era un solo coreógrafo. que no diciendo lo que iba a decir
1: que todos los departamentos o sea eh, eh, fue una cosa súper increíble yo por ejemplo mira una de las cosas más difíciles en un proyecto de cine mm -hmm. es la continuidad porque oye tú ves las a veces yo me tenía que cambiar de ropa siete ocho veces entre escena y escena porque acuérdate que vamos a grabar si estamos en la oficina Mr. One Vamos a matar todas las escenas de la oficina de Mr. One y son diferentes días. Uh -huh. y, y es más fácil que el actor se cambie de vestuario para estar moviendo cámaras y equipo y, y todo, ¿no? Claro. Pero para eso, la, la complejidad que tiene eso no es que el actor se cambie, es que tiene que estar cada cosa en su lugar. Que a lo mejor una escena, la escena que viene antes eh, cronológicamente, la grabamos hace tres semanas. Y yo tengo que verme exactamente igual. ¿me entiendes? Uh -huh. y, y muchas de las inclusive producciones millonarias de Hollywood a veces fallan con continuidad porque es algo bien complicado
0: Sí, yo recuerdo y aquí una no me acuerdo si el, era con Matt Damon tenía, la, tenía la, en la en la mano derecha en una y después en, en la otra toma la tiene en la mano izquierda Hay cosas así que a lo mejor uno dice como que wow ¿Cómo se les pasó esto pero es que están pendientes a tantas cosas que y, <ríe> siempre se escapa y hay, y, hay, y hay una persona encargada de eso,
1: punto o sea, con, con, con sus fotos de continuidad con... y aquí yo creo que yo nunca, por lo menos mi personaje, en lo que yo vi, aquí nunca hubo un error de continuidad. Menos, menos mal
0: que no, tu personaje no fuma, verdad? Bueno, es Disney, pero no. No, no, hay, no. no hay alcohol tampoco. sale. ¿Hay alguna escena que salgas con, con un vaso transparente que tengan que estar pendiente? A, no, el, licor, el, el el líquido iba por esta parte o algo así. Porque eso normalmente, cuando uno está, un personaje o, o, que, o un personaje que esté fumando o que se esté tomando algo, eso sí, en continuidad es sí. un dolor de cabeza. Sí.
1: No, era, en mi caso era, por ejemplo, la, las cosas que había encima del escritorio. Eh, como se hacía la escena varias veces eh, y yo soy de los que busco business en, en la escena y, tú sabes, y si hay algo lo acomodo lo muevo, qué sé yo, y entonces tenían que estar acomodando cada vez que volvíamos a hacer una toma, pero pero sí, sí, sé lo que dice y me ha pasado muchas veces que, igual que ten, ¿en, qué, en qué mano tenía yo el vaso en qué mano tenía yo y hay que estar dándole para atrás el video para, para, sí. para corroborar
0: yo... Mi, la, la única producción... Y, y fue fue de como de veintipico minutos... Treinta minutos... Que, que he hecho así... Fue en la escuela... Antes de graduarme... Y tenía una muchacha de continuidad... A sí mismo... Tuve que, tuve que conseguir una de continuidad... Porque... Y era un proyecto de la escuela... No me imagino un proyecto mucho más grande... Pero yo tenía la muchacha de continuidad loca... Yo cada vez que... corte Toma foto y apunta... corte Continuidad... Sí. Toma foto y apunta... Antes de empezar... Continuidad... Entonces... Porque, chacho, era algo que muchas personas a lo mejor que estén empezando de, dan por desapercibido. Como que, perdonando la expresión, pero estamos en Puerto Rico, como que pichean. Entonces, este, realmente es algo que es clave. Es clave. Es sí,
1: y uno no se da cuenta hasta que lo necesita. Uh -huh. O sea, ahí es que tú te das cuenta de la importancia. Porque tú, tú dices, como te digo, a veces, a veces dos semanas hice una escena. Me toca hacer la segunda parte de la escena. Hoy... Y digo, ¿y qué me voy a acordar yo? Si estoy haciendo claro. 10, 12 escenas diarias. Tú sabes.
0: Si sí, tú no te acuerdas? vas a acordar si este papel estaba aquí o acá. O no te vas a acordar ni si tenías el papel, probablemente.
1: <ríe> Exacto. Y, y a veces son 30 y 40 fotos al día de. ¡Párate! Ahí, vamos a hacerte una foto de continuidad. Y tú <ríe> ya, ya tú te pones ahí como que.
0: Vale. <ríe> y con el coreógrafo me imagino que pasaste bastante tiempo también. Como, con el
1: coreógrafo, y... sí. Bueno.
0: Eh, ¿Cómo fue la experiencia con, con él?
1: diablo, pues, el tipo tiene la pasta, porque de verdad, para pa hacerme bailar a mí y, y tiene que ser bueno, porque de verdad, de, soy muy malo, en serio, muy malo, pero pero sí, tuvo la paciencia. E, inclusive, sí. eh, <risa> me, durante la grabación de los videos, como obviamente... Eso le meten la música después, y qué sé yo. Mm. Lo tenía bien cerquita, detrás de cámara, gritándome. Aquí, muévete a, a esto, haz el otro, ahora <ríe> va para atrás, ahora va para frente.
0: Era el segundo <ríe> director ahí en esas escenas. Sí, sí, en ese
1: momento era el director, mm. definitivamente.
0: Qué chévere. ¿Y cómo se llama ahí? ¿eh? kicker
1: Le dicen kicker ¿Y eh, está aquí de Puerto Rico eh, también? Sí, Carlos Rivera, puede ser. No, no me acuerdo bien el nombre. Pero Kikker, pero, pero debe,
0: debe gustarle todo todo gente, mundo lo conoce como como kicker. ese nombre. Debe ser por, por hip hop o algo así que. Exacto, ya, exacto. Tiene sentido. ¿Era joven o.? cómo...? Eh, sí.
1: Yo te diría que. Yo Kika digo era. No como llega, si se
0: muerto? Era como ¿no? unos
1: treinta y pico largos, cuarenta por
0: ahí. Ok. Sí, por eso le gusta el hip hop. Eh, Tiene sentido. <ríe> sí. Entonces. ¿Quiénes fueron los compositores de, de los temas? ¿Fueron los mismos escritores de la serie o tenían compositores adicionales para, para los temas?
1: había Sé que había un director musical con el que hablé cuando eh, me propusieron al principio que yo cantara la canción. Y yo le dije, mira, tenemos dos opciones. O, o te das por vencido de entrada y buscas a alguien que, que haga la canción. O yo voy allí y te hago una audición, pero vas a perder tu tiempo. Créeme que vas a perder tu tiempo. Y me dice, ah, bueno, pues es así vamos a buscar a alguien que da que acá." Pero...
0: ¿No te no. interesaba? Yo, yo hubiese dicho, bueno, si tú me das clases de canto, vamos a perder tiempo y dinero, pero estoy <risa> dispuesto a... <risa> no, no, no. Es que de verdad,
1: uno tiene que... Uno tiene
0: que conocer sus Tiene Tiene sentido. Entonces, ¿ese director musical era el que escribía o, bueno, me imagino que se encargaba del equipo de trabajo?
1: Exacto, se encargaba del equipo de trabajo. ¿Quién escribía las canciones? Honestamente, no estoy muy seguro de, de esa información, pero...
0: Hay que ver los créditos de, de la serie. Sí, hay que ver los créditos. <risa> sí, hay que ver los créditos. <risa> Entonces, ¿alguna experiencia específica que, que te haya llevado con, con la serie o con la grabación, con la producción? que Algo que te lleve siempre... ¿Ya, ¿Ya grabaron el segundo season? Sí, ya está grabado
1: el segundo season. Se grabaron los dos juntos, de hecho. Oh, sí. Sí, eh, sí, sí. Qué sí. Chévere. Eh, Wow, montones de cosas, grandes amistades, eh, que, que yo diría que, que, que más que amigos se convierten en tus hermanos, porque tú sabes lo que es estar tres meses... Con la misma gente de seis de la mañana a nueve de la noche, ¿sabes? Eh, Osvaldo Friger por ejemplo, es uno que ya es mi hermano. Mi o sea, ese... porque eh, okay, era con, con los más, obviamente, que, que tenía eh, escenas y, y, y relación.
0: Eh, Osvaldo, él, él, hace, él es el que hace el papel de, de profesor también. Ajá, de, Hansel. de el que el, el de música o algo así. Exacto. De composición. Que saca
1: una película ahora. Ahora eh, están en el cine desde el 17. Creo que con la película Los Mecánicos. Es uno de los protagonistas ah, ¿sí? de esa película. Pero pero,
0: vayan a verlo, vayan a verlo. Yo pues con... No sé si es la personaje principal, pero también estudié o la llegué a conocer en, en Sagrado. A una de los personajes que salen en la película de Los Mecánicos. ¿De Los Mecánicos? ¿Sí? Ah, los Mecánicos. ¿Cómo es que se llama esta muchacha? Porque yo sé que estudié con el novio de ella. Que no sé si ya se casaron. Pero... Pero sí, la conocí a ella por el novio. Y después la he visto... De, para mí, yo me sigo me explota la cabeza ver estos muchachos que los vi empezando en Sagrado... ...primer año, segundo año, de, de que éramos todos 18 años, cosas así. Y verlos ahora en televisión, en películas... A Jack Niel fue uno que cogíamos clases juntos y lo, lo interactué con él bastante. Y, y tenía el número de teléfono. Lo ahorita viendo la serie le escribí como que yo... «Mira, no me acordaba que tú salías aquí». Este, y vamos a ver si lo entrevistamos también para, para, la, para esto, para el podcast. Pero, ¿qué Y a mí
1: era un tipo súper sí. cómico. Yo, sí. era, era uno, uno de esas, de esa gente, habían varios, pero de esas personas que cuando tú llegabas al set... de. Jack está olvidado, y nos vamos a reír. Porque de verdad que es un
0: payaso en el buen sentido de la palabra. Sí, sí, bien buena gente. buen compañero. Se nota, tiene ese perso esa personalidad y él, eh, bueno, él, él viene también, estuvo mucho en teatro, que, que ha tenido en los pocos años que tenemos. Digo tenemos, porque yo tenemos más o menos la misma edad. Pero lo, poco, los pocos años que tenemos, y desde que él se habrá graduado de sagrado, grado hasta ahora, ha tenido una trayectoria bien chévere. Gracias a Dios la ha ido. Sí, superando. sí. Ha
1: hecho un montón de cosas. Y con otro otro que, que, que yo, yo me lo robé para mí, como yo digo. O sea, eh, fue con Felipe, Felipe el cerca de mi hijo, J.
2: Ajá, J. J. Ajá.
1: Eh, Nunca había trabajado con él. Y, y no lo conocía. De hecho, este. Y de entrada, la química fue, o sea, de verdad que llegamos a tratarnos como padre-hijo e hijo fuera de cámara, o sea, a, a ese nivel. Y es súper chévere porque yo, bueno, en ese momento yo estaba pasando por una situación personal familiar con mis hijos y qué sé yo. Mm. Y, y como que todo eso se, 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 se vio reflejado en la relación padre-hijo mm. en, la, en la serie. Y de verdad que le cogió un cariño increíble a ese muchacho, súper talentoso. Él también estuvo en la serie de menudo, él es casi Ricky Martin. Ah, de verdad. Y, yeah. Sí, sí. Y entonces, y se está preparando, o sea, ahora mismo está estudiando actuación en Harvard. Wow. Está, eh, está en Puerto Rico ahora, me imagino que por las cosas de la serie y demás, pero, pero está haciendo esos wow. estudios allá, que, que de verdad que yo sé que va a llegar bien lejos ese muchacho. Y obviamente otra que me robé también para mí fue a Didi, que Didi, de entrada, tú sabes, nos llevamos súper bien. Obviamente conocía a la mamá y, y a su familia, a la abuela, ¿no? Y, y, y qué sé yo, pero a ella, no,
0: nunca, nunca había trabajado con ella. Sí, Didi es otra que es y, un talento espectacular. Didi... Y es una chula, es una
1: chula, de verdad. Siempre contenta, siempre haciendo reír a la gente, siempre haciendo que uno se sienta bien al lado
0: de ella. Ella empezó y, en comedia, y, con los videos de, de, de YouTube de ella, de comedia. Y entonces, yo la sigo más o menos desde ese tiempo. Pero a mí, cuando otra que me voló la cabeza a verla seguir creciendo, cuando se fue para Broadway y cuando hicieron la producción aquí de... In The Heist no sé In si la a ver yo la vi sí, yo la vi, yo la vi y de y verdad me que encantó.
1: trabajó que un bozarrón esa muchacha
0: que yo, no sé, yo no sé
1: tan chiquita tan flaquita yo no sé dónde mete tanta
0: voz <ríe> yo vi eso y yo me voló la cabeza yo wow me gustó más que la que, la, que el, los mismos originales perdóname el Manuel, pero los, el cast boricua se votó le ganó gané ah, bueno, el cast de... estaba Héctor también
1: que Héctor es, yo te, Héctor yo soy fan de Héctor siempre lo he dicho y se lo digo a él cada vez que tengo la oportunidad. O sea, para mí Héctor es el actor... Bueno, hay dos. Porque creo que comparten ese, 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 ese escalón. Yo siempre digo que los dos artistas... No estoy hablando de actores ni cantantes. Estoy hablando de artistas en general. Uh -huh. Los dos artistas más completos que tiene este país actualmente son Jonathan Duane y Héctor Rivera. O sea, es, esa gente, todo lo hacen bien. O sea, lo mismo cantan con unos bazarrones espectaculares que bailan, que actúan bien los dos, que... O sea, bueno, los dos pintan, que tú, te, tú dices, ¿cómo wow. es posible que, que, que haya tanto talento en dos seres humanos? ¿Tú sabes? Ajá. Eh, Tú sabes, todo junto, porque por lo general uno se, se, se especializa en algo, pero esa gente todo lo hace bien.
0: Actor, yo no lo conocía desde antes de Inde eh, In Hikes. Yo no conocía la mayoría de, del elenco de, de los que salieron ahí. Y contra, no decepcionaron para nada. Héctor, para, para, para. ninguno, ninguno de ellos realmente se votaron todos. Hasta el piragüero, Juanpi creo que se llama, hasta el ah, piragüero Wampi, Wampi. se votó también que debieron haberle dado hasta más, más tiempo, pero pues el papel es el papel. Pero claro. Héctor vot se votó realmente todo, no, no no tengo nada malo que decir de ninguno de ellos todos se... Ay la encarnación con la abuela
1: mm. wow. todo es que todos son buenos todos son buenos. en esa producción todos eran buenos sí. es que tú sabes que yo que he tenido la oportunidad de trabajar en muchos lugares uh -huh. fuera de Puerto Rico no, que me perdonen que me perdonen, pero no hay actores como los puertorriqueños hermano. Y, y no es que seamos los más talentosos del mundo no se trata de talento como tal lo que pasa es que el actor se hace creando yo siempre he pensado que, que, que el actor aprende cada día y con cada personaje nuevo aprende un poquito más tú sabes y en muchos de estos países, por ejemplo, las obras de teatro duran seis meses, un año o, dos, tres años, tú haciendo el mismo personaje, y llega el momento en que, pues mira, lo creaste, perfecto, eres un gran actor, te estás votando con el personaje, pero, pero llegó el momento en que te quedaste ahí. Sin embargo, los actores puertorriqueños tenemos, como hay tan poco taller, tenemos que hacer a veces 20 cosas a la vez. Yo me he visto en situaciones donde yo estoy ensayando cuatro o cinco obras de teatro a la vez. Salgo de un ensayo corriendo para pa el otro, y ya voy tarde y entonces estás creando constantemente y creando y creando personajes tras, tras personaje tras personaje tras personaje y eso obviamente te da un dominio de, de, de la profesión que pues a, a lo mejor pues otra, otros actores con el mismo talento fíjate que no, porque no se trata de talento uh -huh. eh, no, no, no logran alcanzar y yo a veces trabajaba en otros países y yo decía yo siempre siempre que me tocaba hacer un trabajo en otro país yo llegaba al, a, a los ensayos y yo decía, oye, este muchacho es bueno, pero si el nestito Concepción llega a coger ese personaje o si Ulises Rodríguez, o si Wandita Saez, ¿tú sabes o Yamaris La Torre le hubiesen sacado el jugo y no es que la, la persona hubiese estado haciendo un mal trabajo, es que yo voy a los míos siempre, tú sabes
0: Sí, y es una pena que Ahora mismo, como dijimos al principio de la, de, de la entrevista, que no se le dé el mérito que se, que se merece Puerto Rico como, como lugar de producción. Y a los actores y las producciones puertorriqueñas, porque hay una joya en las producciones puertorriqueñas, hay una joya. Eh, yo creciendo, la gente decía, ay, eso es una película puertorriqueña, probablemente es una porquería. Y muchas de ellas, pues, Lamentablemente sí. Eh, hay muchas opciones. Exacto, ¿sabes? a eso voy. No es culpa del talento de los actores, es que no tenemos recursos. Y, o sea, para en, en, en muchas de esas producciones. Y para eso voy ahora. Gracias a Dios, ya se le está empezando a dar el mérito que se merece. La gente está viendo el talento. Y esta producción es un ejemplo espectacular de lo que se puede hacer si, si le dan si le dan el budget y le dan el mérito, que mira, un elenco puertorriqueño, director puertorriqueño, uno mexicano, pero uno puertorriqueño, y vamos a poner el dinero, vamos a poner la compañía productora que crea en, en el proyecto, y vamos a ver qué se da. Completamente grabado en Puerto Rico, y vamos a decir que es Puerto Rico. Y un proyecto espectacular, que no tiene nada que envidiarle a ninguno de los otros proyectos de Disney.
1: Claro que no. Definitivamente yo, yo siempre digo, yo siempre he creído en el talento local, obviamente. Pero, pero cuando tú ves estas cosas, eh, ahí es que tú dices, vieron. O sea, todo, todo, porque sí, todo el mundo dice, ay Puerto Rico es una cuna de talento. Sí, pero ¿y la oportunidad dónde está? Para poder demostrarlo.
0: ¿Entiendes? Exactamente. Exactamente. O sea, una, un,
1: con la boca es un mame. Pero.
0: <risa> sí. Precisamente. Y eso exacto. Como que las personas que se creen que la... la de hecho, aunque piense que es una porquería, ve y vela y, da, y da, date la oportunidad porque no sabe realmente el, el trabajo que hay detrás de eso. Vamos a empezar por eso, que el trabajo que hay detrás de eso es algo eh, inmenso. Pero... Es eso, la cuestión es que la gente, lo que la gente ve como algo porquería, quizás que no hay mucho budget, no se, le do, no se le dio la oportunidad, no es algo en contra del director, no es algo en contra de los actores. Tenemos el talento, siempre lo ha habido, siempre lo hemos tenido, y por algo, cuando es una pena que muchos se tengan que ir de Puerto Rico para que entonces cojan la, la, el reconocimiento que, que amerita, y el reconocimiento tenemos a actores Raúl Juliá, Benicio del Toro tenemos a José Broco tenemos a muchísimos actores espectaculares que lamentablemente pues cuando se van de Puerto Rico es que ¡ah! ¡Mira sí! ¡Este muchacho! ¡Qué chévere! Pero eh, apóyalo desde aquí porque claro. el evento estaba desde aquí no, y, y
1: también, fíjate estamos completamente de acuerdo en ese planteamiento que acabas de hacer, pero eh, también no, fíjate, yo soy de los que no, no, no creo que la culpa siempre sea de una sola persona, en nada ni en las relaciones, ni en, la, ni en los problemas con tus amigos o sea, yo, yo, la, la culpa yo creo que siempre es compartida y si sí es cierto que el público no apoya como debería de apoyar el cine local eh, por ejemplo, aquí llegan las películas dominicanas y eso se abarrota de los dominicanos viendo su gente Uh -huh. y, no es, y no es República Dominicana, es Puerto Rico. Uh -huh. ¿Okay? Sin embargo, hacemos una película puertorriqueña y pues, dura un fin de semana en el cine o dos fines de semana porque las la, la salas están vacías. Pero también eso depende de, de nosotros como, como industria, sabes como, como cineastas, porque a veces queremos hacer cosas que no tenemos la capacidad de hacer y no me refiero a la capacidad de talento me refiero a la capacidad económica que conlleva hacer proyectos o sea, nosotros no podemos hacer una película aquí con, con explosiones de carros y, y porque no mano porque por más por más que lo hagamos en computadora nunca vamos a poder competir con una producción de, de, de 100 millones de dólares de, de, de Hollywood uh -huh. ¿entiendes?
0: vamos, vamos no a tocarnos. Claro vamos, claro,
1: vamos a enfocarnos. O sea, yo no puedo poner una nave espacial en. en ¿tú ¿Sabes? Porque. Oye, porque no, no, no tengo el presupuesto que, que tiene George Lucas. ¿no ¿Me mm -hmm. entiendes? Entonces. Michael. Pues Day. mira, <risas> vamos, vamos, a hacer, vamos a hacer cine de arte. Vamos a hacer cine con unos guiones espectaculares que te lleguen al corazón. Que, oye, ¿cuál, ¿cuál ha sido, por ejemplo? Eh, tú sabes el, el éxito del cine español por ponerte un ejemplo que esas historias no necesitan efectos especiales o sea los personajes y las historias están tan bien construidas que, que te amarran no sabes te,
0: te llegan porque Yo te, eso te, hacen, cortometraje, la, te hacen la, la, la de estos de las competencias de cortometrajes uno ve mucho eso porque los cortometrajes normalmente no tienen mucho budget tampoco y se enfocan exacto. en la historia y en, en, en lo que estás diciendo en lo importante como quien dice en la esencia que muchas veces se pierden estas películas de budget enorme con millones de dólares se enfocan en los efectos especiales y la historia se perdió
1: exacto y, y mira hemos llegado en un momento que la tecnología está tan avanzada que yo he visto joyas del cine grabadas con un celular, brother. Oye, y esto sin menospreciar el trabajo de los técnicos, obviamente, pero, pero si tú tienes un buen guión, tienes un buen director, unos buenos actores, olvídate que lo grabes con una Alexa o lo grabes con, con un iPhone. Uh -huh. O sea, si tú tienes la visión y la historia es buena y está bien actuada y bien dirigida, tiene un éxito
0: claro que sí y, y es algo que es algo que eso es un buen consejo que estás dando también no solamente en general a la industria en general y a las personas que estén aquí que quieran que a mí siempre me gusta cerrar con la pregunta de qué les recomienda o qué consejo le da a personas que estén entrando en la industria pero eso que acabas de dar creo que diste en el clavo porque alguien que... No solamente un actor. si En caso de un actor, pues, escoge buenos guiones. Eh, o escoge buenos proyectos. Que tú creas en el proyecto. Pero si un cineasta escoge proyectos... O, o escribe proyectos buenos. O escoge proyectos que de verdad... Que sean, estén a tu alcance.
1: Que estén, que, exacto.
0: No, no trates de, de... O sea, ya hay gente haciendo eso. Uh -huh. Ya,
1: ya está Hollywood explotando cosas. ¿Entiendes? Mm. Uh -huh. vamos, a, vamos a buscarle sentido a. a mira, esa historia que, que, que tú te identificas, porque, oye, tú perdóname, pero yo no me identifico con Rambo. Yo no me identifico con, ¿entiendes? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver Rambo conmigo, bro? de Nada. Nada. Ah, una historia que sabes, chévere, te divierte, y que si pero tú terminas como que, wow, qué buena producción, pero. Ok, ya. ¿En qué me tocó eso a mí? ¿Entiendes? O sea, que, que, o sea, yo no me voy a coser si me corto, ¿entiendes? Yo no, yo no me voy a tirar de un helicóptero. Mm -hmm. O sea, esas cosas no me, no me pasan a mí. Ahora, tú tienes una historia que le puede pasar a tu vecino, que le puede pasar a, 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 o sea, a, a un familiar, un amigo, que son historias, tal vez simple no es la palabra, pero, pero son más cotidianas. Mm -hmm. Y las presentas. Mano, eso, eso te amarra.
0: Tienes películas que, por ejemplo, eh, Broche de Oro... Es de este muchacho con su abuelo que, y este muchacho surfer que el abuelo, eh, eso la gente conecta y no son películas con efectos especiales heavy tiene Boda en Castañén, de, de Raúl, ¿sí? que también espectacular la película y es una película de una boda de una familia en eh, una boda en Castañén, aquí en Puerto Rico en Castañén, en el campo que claro. como tú dices que conecte y, y enfóquense en el guión y en la historia Oye, sí. y dejen eh, que otros exploten cosas que son buenos en ese. Sí, exacto. Ya se está. Búscalo tuyo. <ríe> José, ¿y qué piensas, qué tienes para este 2023? Yo sé que no te gusta que te pregunten qué, tiene, qué planes tienes de aquí a cinco años, pero te voy a preguntar... No, no, este pero año, oye, pues, pues, no, pero <ríe> pero déjame,
1: pues, pues, pues sí tengo
0: planes. <ríe> <ríe> para el 2023, pues, ¿qué, tenemos? ¿qué podemos esperar de José Broco?
1: Pues mira, ahora para finales de enero eh,
0: empiezo a grabar un proyecto
1: para televisión que todavía no puedo hablar mucho porque estamos ahí, ¿verdad? Para que no nos den el visto bueno no podemos dar mucha información, pero es un proyecto para televisión local. Eh, nice. Un espacio que voy a estar conduciendo. Eh,
0: Contra felicidades. Va, va a estar bien chévere. Qué bueno.
1: eh, algo nuevo en lo que no me... Digo, no, no en la conducción. Yo sí he conducido antes... Eh, eh, ¿verdad? Televisión, pero, pero en ese tema en específico que vamos a tocar, no tengo ni idea. Así que vamos a prepararnos bien chévere para eso. Eh, pero gracias a una cosa maravillosa que se llama teleprompter, estoy bien tranquilo. <risa> <risa>
0: <risa> eh, y con todo eso, a veces toca, toca práctica el teleprompter. Sí, 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 claro.
1: Pero a eso tengo también eh, una obra de teatro... Estoy bien contento porque vengo allí con un proyecto bien chévere de Héctor Méndez que va a presentarse aquí y, y entiendo que se va a dirigir a, a varias ciudades de los Estados Unidos. Eso es como para abril. Eh, tengo un cortometraje eh, mío eh, ya como, como que escribí y vamos a estar trabajando. Estamos en la preproducción de un largo mío también que voy a dirigir. Eh, esperamos que eso salga o por lo menos se adelante bastante este año. Y todo uh -huh. lo que venga, todo lo que, Vamos a seguir trabajando aquí en el estudio, haciéndole fotos a la gente.
0: ¿Verdad? Dale eh, pauta al estudio, que no hemos hablado del estudio casi. ¿Cómo que se llama? Pues sí, uh -huh.
1: eh, estudio eh, 412.
0: Y ya están las redes. ¿tiene, tiene redes sociales o algo así?
1: Sí, estoy empezando con eso. Yo con las redes no soy muy bueno. pero Y, 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 no, y, y menos ahora que me hackearon Instagram, bro. Y con 17 mil seguidores y los perdí todos y no pude recobrar. Pero es problema.
0: Pero todavía estás corriendo la cuenta tú.
1: No, 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 no. No tengo acceso. Cambiaron email, cambiaron password, cambiaron todo. Wow. Todo, absolutamente todo. No tengo nada. Así que sígame en Instagram. José Broco Oficial. Okay. Porque hay como cinco cuentas que no son mías.
0: ¿Y esta es la que no estás aquí. No, esta es la Broco única, oficial.
1: exacto, la única que es mía, que yo manejo, busque y digo, perdóname que use la palabrota, pero si usted no ve en la descripción de la página, dice José Broco Oficial, mm. dice actor, productor, fotógrafo, bla, 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 y abajo hay un hashtag, esa es su clave, el hashtag dice me cago en el hacker.
0: Cuando usted encuentre ese hashtag, esa es la cuenta que usted tiene que seguir. Ok, me cago en el hacker. Exacto. Eh, José Broco oficial, eh, ya lo escucharon. José Broco oficial, me cago en el hacker. Busquen eso Exacto. y están en el que si quieren fotos, es si quieren conocerlo en persona, fotos y videos, eh, tomarse fotos y videos profesionales, le escriben ahí directamente. Digo, te escriben a ti directamente por Instagram. Sí, ¿Cómo sí, prefieres que se comuniquen mano, contigo? En
1: Facebook, también pueden hacerlo a través de
0: Facebook. Ok, ok. Entonces, bueno, vayan a ver también Gina J en Disney+. Plus. Está buenísima la serie. Está una producción súper de alta calidad. José hace un personaje de un reggaetonero old school que van a conocer los puertorriqueños por lo menos y la gente que sigue el género, el género urbano. Como la, lo, los que van a ver este show Van a conocer muchos personajes que quizás se les parezcan a, a Mr. One Que es el que hace José Broco eh, Y ya, ya sean de hip hop o sean de reggaetón eh, Hay muchos personajes así en, en esta industria Y realmente es una serie espectacular La pueden ver con la familia, es de reggaetón, pero es bien familiar Es PG, no es ni PG3, es PG, ¿verdad? Sí, sí. La sí, pueden ver para. con la familia Es bien familiar o la pueden ver sola Si Si, si les gusta ver películas y series solas la pueden ver sola, también está igual de buena Así que, José Muchísimas gracias, de verdad Ha sido un verdadero placer Y un verdadero honor Espero que nos mantengamos en comunicación
1: Claro que y, sí, aquí a la orden
0: para lo que sea Di, di otra vez tus redes sociales, lo que cualquier proyecto que, que estés trabajando, que quieras que apoyen, además de, de la serie de Disney. cuéntame, Cuéntale a la gente ahí dónde te pueden buscar.
1: Sí, me pueden buscar en Facebook eh, como José Broco. Y también tengo una segunda página que se llama José Broco 2. Las dos son mías. pues Llegar a 5.000 y pues obviamente puedo abrir otra. También está el fanpage de José Broco en Facebook. Y en Instagram me pueden buscar entonces como José Broco Oficial. Eh, en Twitter no me busca porque no tengo, TikTok no tengo, así que <ríe> esas son las únicas redes disponibles por el momento.
0: Ok, bueno, José, un placer. Gracias. Nos vemos pronto. Nos mantenemos en comunicación. Y si estoy por allí por Santa Elena, te voy a escribir para, para saludarte y ver el estudio allí, que me des un tour en persona.
1: Claro que sí, cuando tú quieras.
0: Bueno, muchas gracias. A ti, familia esto fue la entrevista más larga que hemos hecho hasta el momento, nos vamos con el outro de con el outro de, de Histeria. gracias por quedarse hasta el final vayan y promocionen a José, vayan, le, le dan follow a las a la páginas oficiales ya saben, José Broco Oficial y el hashtag de me cago en el hacker. Vayan al Facebook oficial. Cualquier cosita que tengan de, de fotos, videos, les pueden escribir personalmente. Y vayan a ver la serie que está buenísima también. Realmente eh, vale la pena. Un orgullo que todo el mundo, la mayoría, sean puertorriqueños. Y es una serie realmente, bueno, de calidad. Algo que ya era tiempo que se, que, que se diera aquí. Y que se tirara para el mundo entero Familia, los veo para la próxima Gracias por quedarse hasta aquí Cuídense